0: Estás lex como yo con este, mira. Con esta. Ni la ¡Ay,
1: perroquis! No mames, si vas a hacer tu propia película y todo el pedo?
0: A huevo, como los crypto Bros. Ya compré el libro de arte y ya puedo hacer mi película de Dune. <risa> Langaria.net presenta Showtime. El podcast, Langaria. Hola y bienvenidos a la edición 262 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como podrán ver, aunque nos hace falta el ingenierillo, estamos listos con una edición más de su Showtime Podcast 100% con menos COVID que la semana pasada, en fin, antes de empezar con las presentaciones de los que estamos aquí reunidos para su Showtime Podcast, les voy a dar un ligerísimo resumen de lo que, podremos, lo que podrán escuchar en esta edición de su podcast, como por ejemplo hablaremos de Rainbow Six Extraction, hablaremos de Nobody Saves The World, y también hablaremos del tema más importante de la semana y probablemente del mes, quizá incluso del año, la adquisición por parte de Microsoft de Activision Blizzard, nada más y nada menos. Además hablaremos de una que otra cosilla de lo que ha pasado y de lo que pasará con la monetización de Halo Infinite, así como los rumores de que a lo mejor puede ser, quién sabe, tal vez Battlefield 2042 se haga un juego free to play, Empecemos ahora sí con las presentaciones. El productor del show de Podcast Sampi Viejo, ¿cómo estás?
2: Bien, güey, aquí emocionado por las noticias de la semana. Y molestando a todos mis amigos que compraron Battlefield 2042 en la edición Super Deluxe de 100 dólares. O sea, este, uno. No, fue, fue más de uno, hay dos. Uno compró la edición Super Deluxe de 100, otro compró la de... creo que Porque veías que habían varias, uno compró la de 80, entonces aquí molestándolos, güey. Yo les dije, güey, me dijeron, ¿por qué no lo compras? Y No, ¿1,400? Oh, esta madre vale como 600 varos en un día bueno,
0: güey. ¿No? O sea, en un día bueno, 600 varos. Y mira, va a ser hasta gratis probablemente. Híjole, y gratis, 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 como el amor que le tenemos a Alex,
1: Viejo. ¿Cómo estás? Y quién, gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. No, no, no es cierto. No es gratis porque Alex se lo ganó, güey. A ah, huevo, Mames, ah, ¡Qué bonito, qué bonito! Pues, la neta, hoy estoy tranquilo, estoy chill. Ya dejamos un poquito de trabajar 14 horas, este, pero ya mejor, ya mejor. Hoy, honestamente, me, me pasé un domingo bastante chido. Eh. Me pasé un domingo, me he pasado un domingo bastante chido. Y nos esperan cosas más chidas en su podcast favorito, amigos.
0: Y aunque no lo hemos visto activo estos últimos cinco minutos, espero que siga ahí. El Eddie Viejo, ¿cómo estás?
3: Ah, muy, muy feliz de regresar. Lamento mi ausencia la semana pasada. Fueron causas de fuerza mayor. A eso se traduce a chispeo, y el transformador dijo, <ríe> me explotó, me quedé sin luz, granizada, güey. todo <risa> un día, fue horrible, porque todos estaban preguntando por mí, cuando llegué al trabajo, y me ves dándole mi cargador y mi celular a, a la chica de seguridad, y hasta que prendí todo, dije, achis, ah, ah, me perdí muchas cosas, pero sí, lo siento, pero ya regresamos aquí, ¿eh? para platicarles de Rainbow Six Extraction, y este, y para llorar con los de Barrel eh, 2042, la verdad, pero bueno.
0: Y al que lloramos, aunque es al menos aparentemente temporal, es al Ingenierillo porque no está con nosotros, pero el día de hoy se celebra la efeméride más importante del mes de enero, el cumpleaños del Ingenierillo. Así que si no nos acompaña y si nos escuchan las versiones grabadas, pues muchas felicidades Ingenierillo. Este, ahora sí todos ustedes que a lo mejor también nos estén escuchando en las versiones grabadas del Showtime Podcast, échense la vuelta a la grabación en vivo del Showtime Podcast todos los domingos, 7 y media de la noche, hora de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria. Si quieren echarnos un grito por las redes sociales pueden encontrar todos nuestros perfiles, canales, este, incluso de Discord, pueden hacerlo en langaria.net diagonal, enlaces, comencemos entonces, plebes, con lo que hemos estado jugando esta semana. ¿Y que hemos estado jugando, Eddie Hemos estado jugando Rainbow
3: Six. Extraction, cuéntanos, ¿cómo está? Ah, híjole, este... Pues no sabía qué pensar, porque... ¿Hace cuánto lo anunciaron? ¿Fue que por allá del 2019? Eh, como 2018, porque primero sí, fue...
2: Y, y, y Iba a ser un top-down shooter, ¿no? Originalmente, o es No, 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 siempre ah, había sido como no.
0: que... Un spin-off de Rainbow Six, pero ha tenido como cuatro nombres. ¿eh? Pero creo, creo que el primero pero, pero, fue Pandemic... Y luego fue no sé qué. El chiste es que como tenía un nombre parecido a epidemia y a pandemia y a enfermedad, dijeron no. Outbreak. Como que, Outbreak, ah, exactamente. Y dijeron, hey, wey, pues como que, como que la gente lo va a relacionar mucho con el coronavirus a cambiarle de nombre. Y eso hicieron, le cambiaron de nombre, le pusieron Extraction. Pero sí, creo que hemos sabido poquito o mucho de este Rainbow Six como desde 2018, si no me falla la memoria. Eso. Sí, es como Ay, el coronavirus.
3: Es, el, el estoy, estoy,
2: mutó. estoy viendo la fecha, güey. Y fue en febrero de 2018 cuando lo anunciaron.
0: Ah, su madre, hace cuatro años. ¿Cuánto tendrán ya trabajando con él, no? Como es la, la costumbre de, 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 de Activision y decir, ¿no es cierto? De Ubisoft, de tener periodos de, de desarrollo bastante largos. Pero a ver, Eddie, nos decías que lo, has, lo hemos visto mutar como el coronavirus también. Sí, este,
3: pues... Me saca de onda que hayan pasado tantos años cuando el juego um, es básicamente Rainbow Six, Siege. O sea, son los mismos assets y todo. O sea, cambia un poco en cuanto a sus operadores. Porque si recordamos en el Siege, pues obviamente es atacantes contra defensores y pues cada, es, es diferente la forma de jugar de cada uno. En este... Eh, a grandes rasgos, es 3 contra Ambiente, o sea, PVE. Eh, al principio, cuando yo leí eso, mmm, como que dije, oh, esto no puede no podría enganchar mucho porque a la gente es muy competitiva. Y más que nada en Rainbow Six Siege sí es muy competitiva. Eh, digo, o sea, ¿cuándo fue que salió el juego? En el 2016, porque yo 2015. me acuerdo que... Ve, o sea, tiene muchísimo y todavía le siguen este, metiendo operadores eh, cada soporte, año wey, un, y, y muy sí, buen soporte ajá, o sea, creció un chingo yo lo reseñé, me gustó muchísimo el juego eh, pero es mucho de trabajo en equipo o sea, es micrófono a huevo, o de mínimo estarte comunicando al 100% con este con el, ¿cómo se llama? con las con las opciones que te da el, el juego, ¿me explico? o sea, con la ruedita de comunicación um, y Extraction no es, no hay mucha diferencia, o sea, igual te pide eso. Um, lo empecé a jugar, dije, ok, vamos a ver qué onda con esto. Desde el principio ya tiene crossplay, de hecho estuve escuchando a, varios, a varias personas jugar, y hasta ahí, entre ellas me decían, ¿Eh, ¿dónde juegas? Y todos, ah, pues yo en Xbox, yo en Xbox. Y, y yo rarito en, en PlayStation, pero ningún problema de conexión en la entre la partidas. ¿La mayoría de la gente que te tocó era de Xbox?
2: ¿Bande, mande? La mayoría de la gente que te tocó era de Xbox. Yo será? creo que sí. ¿El Game Pass tendrá algo que ver con eso? Exacto. <risa> ah, <Ajá. risa>
3: sí, ¿eh? sí, sí, sí. Este, Eso está chido porque encuentras partida inmediatamente. De hecho, ahí dice... Eh, tiempo de espera aproximado 13 segundos. Y cuando se pasa más de los 13 segundos es porque alguien se salió de la partida y te volvió a sacar. O sea... Cuando te, se tarda más es porque alguien se salió. Pero casi es inmediato. Entonces, ahí está chido. Jamás he tenido problemas de conexión durante la partida. Lo cual es súper importante. Porque literal, si se va uno, ya perdiste... Ya casi tienes que retirarte de la partida. Um, el juego es tú contra el ambiente. O sea, contra los... Okay. Lo marcan como si fuera... Un, no como aliens, pero sí como un virus. O sea, no, no lo quieren marcar tanto como virus por, por, lo, por lo que está pasando de la, de la pandemia. Por razones obvias. Ajá, por razones, por razones obvias, este, no vamos a decir que, que es un virus, pero es algo que, es, que es, surgió de la estatua de la libertad y empezó a consumir y um, um, esparcirse por ciertos lugares importantes de, del mundo del mundo. Um, al hacer esto, igual empezaron a sacar más, es como la historia del, ex del Extraction que empiezan a estudiar al, ya vamos a decirle virus, empiezan a estudiar al virus y este, empiezan a hacer armas nuevas, bla, bla, entonces este, pues ya ahí da como que más pauta a tener nuevas armas, nuevos equipamientos, nuevos operadores, entonces por ahí va el asunto. Um, se divide en tres actos el juego o una partida. Eh, puede ser desde extraer a una personita que está, este, un, cuando un científico que está atrapado en todo el mapa, tienes que ir por él y llevar y defenderlo. Esa es la parte medio fácil. Después hay otro en el que el, está, el virus lo puso como que en un árbol y lo tienes que sacar de ahí. Y mientras lo estás sac eh, sacando o retirando del árbol, eh, hay como unas ramas o como unas venas conectándose al, al paciente, bueno, al, al caído, y le tienes que disparar porque si no se va a tardar más tiempo en, en retirarlo de ahí. Entonces también son como que minijuegos. Eso está chido porque es uno jalando a la persona de ahí mientras los otros dos ya sé que están dándole a los, a los monstruos o disparándole las venas a los uh, globitos rojos para que lo saques más rápido de ahí. Lo llevas a una cápsula, lo metes ahí y ya terminó esa ronda. O sea, ese es el, el objetivo principal. Y ya te puedes ir a la siguiente, que puede ser entre eh, matar a un elite, destruir unos nidos. Um, ¿Cuál otro he visto? Ah, hay otro que sí, es, es vi que es el, uno de los más complicados que uno de los elites grandototes, tienes que llevarlo a una zona para que lo puedas capturar. O sea, tienes que um, atraerlo hacia ti. Eso está, está medio complicado. No pasó a, a, a mayores eh, complicaciones porque el trabajo en equipo es lo esencial. Um, hoy tu, ahorita tuve, antes de conectarme con ustedes, tuve una última partida en la que tuvieron los dos chicos 100% micrófono, operadores ya estaban por ahí del nivel 6 este, entonces ya sabían cómo jugar y el literalmente me dijeron ok, vamos a ganar esto, si tú oh, dijeron el nombre de mi personaje no disparas a lo estúpido, y así de ah, oh, ok, y ahí me ves guardando mi lanzagranada ¿Tú eres, si tú ¿para eres ¿qué? carnada <ríe> sí, yo así de understood y así de oh, si sí, escuchas, ok, ok, va, entonces este, nada más aguas con ser sigiloso y el chavo lo dijo, este juego se gana si eres sigiloso y la verdad sí esta última partida la terminamos sin ningún problema porque todo el mundo fue sigiloso y las anteriores se van como pinche Rambos y yo nada más veo cómo se van y nada más veo cómo se escucha el teammate down oye Eddie y eso de ser sigiloso hasta cierto punto
0: aunque podríamos decir que Extraction es más como un spin off de Rainbow Six es como que muy fiel a lo que eran los primeros Rainbow Six yo recuerdo el de 64 que creo que fue el primero primer Rainbow Six, este, si te ibas como Rambo tirando bala al aire, no terminabas la primera misión, es más, no pasado los primeros cinco minutos. Tenías que irte despacito, deshaciéndote de los enemigos de uno a uno en, en lo más silencioso que pudieras. Y hasta cierto punto está interesante porque me suena a mí que es un poquito como que Left for Dead, pero en lugar de ser, um, digamos que, de ir con la bala fría tirándole a todo mundo, es eh, intentando hacer... Cuidadoso, porque si te descuidas y si te pones a hacer las cosas a lo burro, no terminas las misiones. Digo, esa es mi, mi impresión. Y, De hecho, y, y es Left 3 Dead, ¿no? Porque, Ajá.
3: Porque son... Sí, me recuerda exactamente a, a Left for Dead, porque en el Left 4 Dead creo que son como cinco capítulos eh, en una misión. Entonces en este son tres capítulos en una misión. Pases, ¿no? Más bien como. Ah. Um, Checkpoints, podemos decirlo. Bueno sí. La,
2: la misma fórmula, la... o sea, la, la fórmula viejita, la misma fórmula que también está usando el Alien Fire Team, ¿no? O sea, como que es la misma fórmula clásica. No
3: reinventaron nada, vaya. Y de hecho, antes de empezar la partida te aparecen los tres escenarios que te van a tocar. Que va a ser el de extraer a una persona, salvar a una persona y el último de el Elite. Entonces desde ahí estás viendo qué equipo vas a llevarte. En total, si no mal recuerdo, hay 16 operadores, pero al principio nada más tienes acceso a 8. Los demás los empiezas a desbloquear este, subiendo de nivel general, porque también tu propio operador tiene niveles y también sube su equipo. Y con, con la primera actualización, eh, uno de mis operadores dije, wow, no me imagino qué más va a traer. O sea, se ven muy bien cada uno. O sea, Eddie, eh, este...
0: Extraction es como el Left for Dead de Ubisoft y la otra es cómo es perder un cómo es perder un operador o cómo son los roles de los distintos operadores si es que los y, hay. Y, y mi
2: pregunta, güey, si son los mismos del Sitch o son otros totalmente nuevos.
3: Está Pulse, este es el que más me acuerdo porque yo siempre lo usaba, el, el, el que podías ver su si estaba el enemigo al lado de ti o del otro lado de la pared podías ver su pulso. Este, siento que ese es de los más útiles cuando, empiezas, cuando tienes que buscar cosas. También está otro que manda um, como que un EMP, pero para escanear todo el lugar. Eso está muy útil, pero nada, lo puedo usar una vez cada como tres minutos. Entonces, eh, es bueno utilizarlo cuando uno esté ya sea en un punto céntrico para que puedas tener más, este, para abarcar más espacio. No he comparado muy bien Samper, este... ¿Cuánta diferencia no? hay? Ah, son los mismos o no. Este, pero el que siempre están presumiendo es Tachanka. Este, va a regresar Tachanka, el de la supermetralladora. Obviamente, él es de los últimos en ser desbloqueados porque, digo, tiene. Eh, su firepower es, es, está, está muy cañón. Es que es Lord Tachanka, por eso es el último. Ajá, Lord Tachanka. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, eso que dijiste de que qué pasa cuando un operador está MIA. Um, por ejemplo. En mi experiencia, todavía, yo creo que me faltó regarlo un poquito más, eh, porque, hagan de cuenta, en cada partida, o en cada mapa, eh, bueno, um, digámosle cada fase, porque son tres fases, que en cada fase, eh, si un operador es, eh, cae, lo puede revivir una vez. A la siguiente vez, el juego, el, hay un, es una... Um, mecánica, que si se cae el operador en, para que no lo absorba el virus, se hace como que un, una, una protección amarilla, se ve grotesca. Entonces tienes que llevártelo y meterlo en una camilla para que lo extraigan. En, ahí el nombre extraction. Entonces, si ya perdiste a uno, de tus, a uno de tus compañeros y tú ya tienes bien poquita vida y todavía no terminas la partida, la mejor opción es apretar el botón de extracción, sobrevivir esos 30 segundos de que llegue el helicóptero e irte. ¿Por qué? Porque así no, no pierdes a tu operador. Te dan experiencia porque si sí fuiste extraído. O sea, te dan este, un bono del 90% sobre tu experiencia, lo cual es fenomenal. Y entre más experiencia tengas, este, más puntos de vida le das a, tu, a, tu, a tus operadores, porque ahí les va. Um, yo cuando termino la partida con tu, y termina con 100% de vida, a mi operador aparece que no se le bajó vida. Pero si termino con el 90, eh, con el 50, 45 o sobreviviendo con el 10% de vida, te aparece ahí operador herido. No lo vas a poder usar hasta que recupere más vida. entonces por él, no? ¿Tienes que extraerlo? Ajá. Después tienes, ahí te aparece MIA este, todavía no, es lo que les digo, a mí todavía no me ha pasado, todavía no he perdido un operador. Bueno, entonces. Mande.
2: Porque eres muy bueno, entonces.
3: Quisiera, quisiera decir eso, pero <risa> oh, aplico la de, ¿saben qué? Mejor aquí fue que aquí se quedó, entonces, este, me llevo al que puedo
2: y, 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 y más al inicio que tienes pocos, ¿no?
3: Ajá, sí, es eso, o
2: sea, dices, y, ah, ¿qué? Okay. ¿Y, si, y si los pierdes todos, ¿qué? ending
3: es una muy buena pregunta, me gustaría averiguarlo, y tal vez por el bien de esta reseña lo voy a hacer, aunque me odien mis compañeros de equipo, porque eh, entre más puntos de experiencia obtengas durante la partida, se traducen en puntos de vida. Entonces, este, yo ya había perdido a dos, um, bueno, no perdido, sino que no los puedo usar porque tenían muy poca vida, pero como en esta última partida con esos chicos me fue excelente, o sea, obtuve como 13 mil puntos de experiencia, se tradujo como en 50 puntos de vida, pues recuperaron casi más de la mitad. Y ya recuperé a todos mis personajes. Algo que ha sido malo con esto es que si uno, hay un operador que te gusta y quedó mal herido, pues no lo vas a poder usar en un buen rato más que jugando. Eh, me suena a temática free to play, en el que tienes que esperar a que se reinicie no, sí, A que se enfríe 12, ¿no? ajá sí me suena temática eso pero Y luego pues... suena delicious <ríe> pero me, me, también me me suena esto a que te están empujando a que uses otros operadores y que no te quedes con los sol entonces eso está eso está bien
0: mi duda Eddie puedes jugar en solitario o sea sé que puedes jugar en solitario pero ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo se maneja? Ya ves que tienes que... Eh, ¿Qué es en tres personas? ¿Les das órdenes a los eh. uh, bots? ¿O simplemente te
3: siguen y disparan a quien disparas? ¿Y así o cómo? ¿Qué, qué crees? Que esa, ahora sí, este, me pueden perder? esa modalidad no la he jugado porque yo no le encuentro sentido o no le encontraría sentido en modo solitario en un juego que literal, tienes que trabajar en equipo. Lo voy a me lo voy a llevar de tarea para traérselos la próxima semana o en la reseña eh, otra cosa que sí no me siento siento que está muy uh, no es que es un que sea un castigo pero es como mucho grinding mucho grandeo el hecho de que casi todos los modos de juego siguientes o modos de dificultad siguientes o los operadores están atados a un nivel de, eh, de juego muy alto o sea tienes que estar jugando demasiado para que te de, todas las recompensas. En cierto punto, lo veo bien, porque también Ubisoft no quiere que las personas que no lo toman en serio el juego estén en las partes donde se requiere muchísima concentración o muchísima comunicación. Entonces, es de ambas partes. Um, porque... También me acuerdo muchísimo del Rainbow Six, que para entrar en modo competitivo, a fuerzas tienes que entrar a, a meterte a nivel 25. O sea, tienes que haber llegado... Tienes que haberle metido mínimo unas 10 horas al juego. O como en Overwatch, que es a nivel... Creo que si no me acuerdo, 25. O, o como en League of Legends, que también tienes que
2: llegar al... que No sé qué nivel sea, pero tienes que avanzar antes de poder arrancar Al
1: 30,
3: entonces, al menos. Entonces, mm. Ajá. Entonces, este... Sí, como que tiene un candado, muchísimos de los modos de juego, o sea, no, no puedes meterte de lleno a todo, porque en el nivel que yo estoy, que es en el de la Estatua de la Libertad, son los mismos niveles, una y otra vez. Porque al principio del juego te muestran todo lo que te puedes esperar, y no me he topado con las cosas horribles, que los, los, más, los más difíciles, que uno de los más difíciles son operadores infectados. O sea, ahora sí que sería un, como un Rainbow Six este, Siege, perdón, o sea, contra operadores literal, pero imagínate con uh, inteligencia artificial del juego, entonces, pues, sé que pueden apuntar mejor ellos a veces que nosotros, ¿no? Um, entonces, sí, este, está, está muy bueno, la comunicación, como les digo, es primordial, sí está divertido, eh, es un juego de stealth, porque al principio, pues yo veía cómo se iban a lo estúpido, y yo no sabía cómo se morían, pero obviamente a ti no te detectaban. Entonces me veías matándolo a los monstruos eh, que se mueren de un disparo a la cabeza. Sí, sí lo, se quedó como en el Sish, que pues si es disparo a la cabeza, pues ya se va. Obviamente los Grunts, o sea, los chiquitos. O sea, tampoco le movió mucho Ubisoft ahí, ¿no? <risas> Ajá, sí. Este... También está eso de las fortificaciones, por ejemplo... Apliqué esa, eh, que se rompió una ventana o algo así, y, me, y ahí me ves sacando la carpintería. Como Frankie, ¿no? ahí poniendo todos los tablones. Y sí sirve, este, ahora es para, más que nada para que no, no entren los monstruos y que no te flanqueen, porque pueden llegar de todas partes, luego explotan y vuelan todas las paredes. Entonces, eh, um, me está gustando. Eh, no le tenía muchísima... Um, Fe por el hecho que no es contra otro jugador, sino que contra un contra environment. Este, pero sí lo están haciendo divertido. Te digo, tus personajes van creciendo poco a poco, pero el juego te recompensa si eres bueno. Entonces es eso es get good. Eh, como, como cualquier juego de Tom Clancy que este si te aventas mucho a lo estúpido, pues no te va muy bien pero si la piensas bien y trabajas en equipo, te va a recompensar demasiado bien el juego.
0: ¿Sabes a qué me suena este Extraction? Más que un Rainbow Six eh, hecho y derecho, completo, del cual no tenemos desde, ¿qué? Vegas, creo, ¿no? Que fue en 2008 11 El último? El, creo que el Vegas 2, sí, güey, como
2: 2010, una madre así. O sea, ya, ya llevamos. Muy 10 bueno, a... by the way, ¿qué es, eso es
0: tan Tenemos como 10 años sin un Rainbow Six Vegas. A mí, ¿sabes aquel? 2008, a qué... 800,
2: a perdón. ¡A su acordado?
0: madre! Entonces, ¿2011 qué fue? ¿El Advanced Wildfire, creo, verdad? Del 3. El, uh, el,
2: el Ghost Soldier. Future Soldier. Malísimo, güey, the
3: ¡Ah, estaba bonito! <risa>
2: Ah, estaba a re malo, güey. Yo, yo, jugué jugué yo lo jugué mucho, mucho lo jugué, pero era muy malo,
3: güey.
0: Era más por obligación que por gusto. Sí. A lo que iba. A mí me suena que, que, que Extraction es más o menos lo que podría llegar a ser Overwatch 2, si es que solamente dejan la parte de historia para Overwatch 2 y le meten todo lo que planean hacer De Multiplayer único al al 1 al Me suena o sea, más que, o menos que... así. ¿Quieres que Extraction sea un meme? Ya lo es probablemente, no lo sabemos. Pero desde a lo que voy es eso. ¿Tú crees, Eddie, habiendo jugado lo que has jugado y, y viendo la comparación o cómo se se, se iguala en este sentido a, a Overwatch, ¿crees que hubiese sobrevivido, llamado la atención, obtenido su propio peso lo suficiente como para haber importado, digamos, de alguna forma, de no haber salido en Game Pass? No. Porque no. como tú nos dices, eres el único que juega en la versión de Play 5. O sea, obviamente porque los demás están aprovechando el hecho de que es gratis y claro, pues regaladas hasta las cachetadas, pero me llama mucho eso la atención, ¿eh? el hecho de que tú seas dentro de tus partidas, el único que te hayas dado cuenta que está en la versión de PlayStation 5. Me suena yo que creo, a lo mejor.
2: Yo, yo creo que lo mismo, exactamente lo mismo, le, le, le está pasando, le pasó al a Aliens Fire Team. Siento que es un juego,
3: güey, que si no hubiera salido en el Game Pass, nadie hubiera pelado ni una chingada. No, y aparte creo. también se, se, se deja ver en el precio del juego. 40 dólares. O sea, no es, no es, full, no es full, full price. Entonces yo creo que también Ubisoft dijo, no, ¿saben qué? Hay que, hay que bajarlo un poquito a esto para que sea un poquito más este... Um, Accesible accesible y que no se vea como una expansión de, de Sish, porque pues obviamente hay mucha gente que está ahí porque es el PvP, pero de hecho, este es
2: mi siguiente pregunta ¿era necesario un juego aparte o pudo haber sido un DLC? es que
3: son casi los mismos assets o sea, literal antes no son los mismos mapas güey. y quién sabe, luego resulta que sí, luego como a Ubisoft no se le da a reciclar cosas ¿Verdad, Fly, Fly, cry, Primal?
2: Y, 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 la, y, la, y luego la otra pregunta es, ¿qué tan, siendo juego de Ubisoft? La, yo, sé que, yo sé cuál va a ser la respuesta, pero igual quiero hacer la pregunta. ¿Qué tan repetitivo es? güey?
3: Sí, es muy repetitivo. <risa> sí. es, es, lo que, es, es lo que les digo, o sea, ahorita es puro grindeo para poder salir de, de Manhattan, de salir de, quiero, ya no quiero estar en Nueva York, marito, o sea, ya quiero estar en, en, en los siguientes mapas ya son de una dificultad mayor pero es como que es lo que les decía el juego no te va a dejar avanzar si no ve que eres bueno la verdad
0: pues bueno entonces Eddie esperamos la reseña escrita en langaria.net sobre los puntos que quedaron pendientes de tratar en esta discusión dado que pues obviamente no ha habido el tiempo suficiente para poder explorar en su totalidad Rainbow Six Extraction pero entretiene ¿no? ya de menos
3: Sí, la verdad sí. Está muy padre, la verdad. Este, si sí. tienen Xbox, tienen Game Pass y tienen amigos. Este, Híjole. ¡Híjole! ¡Híjole! No, cabrón. Madre, <risas> es, no es como le vamos a. Bueno, hacer? Pues bueno <risas> si saben? In, vamos a cambiar amigos. Vamos a quitar amigos de la ecuación y poner. ¿Y saben inglés? No es inglés. Oh, más no menos inglés, güey. No es inglés. Bueno, no aplica para Estado de México. ¿Ya? Mejor.
2: Los del Conalep no lo van a disfrutar, vaya.
3: Mira, no, no creo que nadie se ofenda, porque para que sepa, la gente para que sepa inglés necesita internet, entonces si no tienen internet, no nos van a poder ver y no se van a ofender. ¿Va? ¿Va?
1: Solo, solo como dato curioso, Eddie, este yo aprendí inglés sin internet. Pero no estás en el Estado de México, saliste de ahí. Estoy en Acapulco, cabrón, que pues, está peor, pero bueno. No.
2: no, porque en Acapulco llegaron todos los gringos y cómo ibas es a vender que tu cuerpo Tienes si no hablar Tienes inglés. Cómo, le, cómo les ibas a vender tu mercancía,
1: güey. Cómo les ibas a vender drogas a los gringos, güey, si sí, no, sí, no sí, lo hicieras.
0: No. Bueno, muchachos, entonces pasemos al siguiente tema y este es donde me hubiese acompañado el ingeniero hijo de la chingada si hubiera venido, pero siendo que no me toca a mí hablarles de Nobody Saves the World. Y no sé si alguno de ustedes pudo este, ya sea jugar el demo que salió a finales de, de diciembre, o si haya descargado, ya que está igual que Rainbow Six Extraction, está gratis en eh, Game Pass. No sé si alguno de ustedes pudo descargarlo y o jugarlo. ¿La ves? Nelson. No, ok, ok. Entonces, eh, Nobody Saves the World viene de mano del estudio Drinkbox que si no les suena, no me extraña, porque tienen apenas, creo que dos juegos, que son los dos Wacamelee. Entonces, no es un juego como los dos no es un Metroidvania, no es un juego de plataformas, ni es un juego de acción este, beat'em up, como lo fue en todo su conjunto. Los dos Guacamilí fue un Metroidvania de luchadores que se, pues era un de hacer trabalenguas con los dedos. ¿no? Ustedes, si jugaron guacamilí, entenderán esa... Esa referencia, si no dirán de qué chingado está hablando este vato. Pero en fin, ¿qué es Nobody Save the World? Es como un Dungeon Crawler. Es como si fuera un Zelda, más o menos, porque no necesariamente Zelda tiene partes Dungeon Crawler. También es un poquito como Diablo en el hecho de que igual es un Dungeon Crawler, pero la diferencia está en que no existe o no tiene la parte de, de loot. O sea, no hay. Eh, no te tiran equipamiento que se genera al azar con diferentes grados de. de rareza y diferentes tipos de efectos o beneficios que te otorgan en el momento de equipártelos, eh, pero sí tiene diferentes clases que en este caso son transformaciones que hace tu personaje principal que es el Nobody. ¿De qué va la historia o por qué se puede transformar? Eh, tú como un personaje no descrito, con prácticamente es una silueta blanco y negro sin ojos, despiertas un día en un cobertizo en las afueras o a un lado de el castillo o la mansión de Nostramagus Magus y te encuentras con que ha caído la calamidad y que nadie encuentra al gran mago Nostramagus Magus que les habría de ayudar diagonal salvar de esta calamidad al entrar tú en su mansión te encuentras a que su eh, sus posesiones dentro de la mansión se encuentran todas desperdigadas este todo hecho un revuelto y entre ellas te encuentras a su primer y más importante eh, aprendiz que se llama Randy, que es un pendejo, y lo dicen todos los personajes que lo conocen, in incluso tú te preguntan, oye, que no sé qué, que Randy, tu, tu respuesta siempre es negativa, o negativa y despectiva, diciendo que Randy es un idiota, porque lo es, este, y lo primero que hace es pedirte que vayas por café, y tú lo mandas a la chingada, y de alguna manera u otra, buscando sin querer, o con querer, las, los, las cosas de nuestra Magus, te encuentras con su varita, Mágica, toda rota y, y doblada. Y gracias a esta varita es que tú puedes empezar a cambiar de forma. este Y está bien interesante porque les digo, es un dungeon crawler, pero es también un shooter en cuatro direcciones, como, ¿cómo se llama este shooter roguelike? Donde juegas como, ah, The Binding of Isaac, que es muy parecido porque disparas en cuatro, en cuatro direcciones y, de este, y vas explorando distintos calabozos. Pero... Dependiendo de cómo uses y vayas haciendo subir de nivel a las diferentes formas que tengas, es que tú tienes un árbol invertido de, de diferentes eh, transformaciones que vas desbloqueando a medida que vas subiendo de nivel estas formas. Por ejemplo, la primera forma es de niño rata. No, no es cierto, no es niño rata, no es, es solamente rata. Entonces, de la rata tú puedes este, desbloquear la, la forma del caballero y de la arquera. Y del caballero tú este, desbloqueas luego el de la babosa y el de um, el caballo o, y así son diferentes y diferentes formas que cada uno tiene como que sus beneficios vamos uno hace daño de, de veneno la rata por ejemplo al morder eh, a medida que vas mordiendo a tus enemigos les vas llenando el contador para envenenarlos y también tiene una habilidad que te permite consumir tú muerdes a un enemigo y restauras un poquito de la vitalidad que haces en daño entonces, de esta manera, cada una de las formas tiene un efecto diferente que va modificando la forma de cómo juegas dependiendo de la situación en la que te encuentres Si son enemigos que te atacan de lejos, tú puedes decidir atacarlos de lejos también o acercárteles para que te hagan menos daño y hacer este, utilizar formas que te otorguen eh, control de masa, por ejemplo, que los estunen, que los eh, ralenticen, que les hagan, como yo te les digo, que los envenene o que los empuje, cosas de ese estilo, ¿no? Y está bien chilo porque... La verdad, yo no me esperaba que fuese tan tan inmediato porque inmediatamente empiezas a hacer status, inmediatamente empiezas a desbloquear y rápidamente las, las diferentes formas, las diferentes transformaciones y, y esto hace que el juego sea muy dinámico porque vas a encontrar la forma en cómo tú te sientes más cómodo jugando. Entonces, dices, no, pues yo quiero jugar con personajes que ataquen de lejos. Quiero ser eh, main arquero, por decirlo así. no Entonces, eh, eso te va a hacer que tú te vayas especializando en una parte del... del del árbol, pero al mismo tiempo llega un punto en donde tú puedes ir mezclando poco a poco las, los ataques, los efectos pasivos y los efectos activos de las diferentes formas. Entonces, eh, la arquera, por ejemplo, dándoles un, una, eh, un ejemplo muy claro, es ella hace daño cortante con sus, con sus flechas y a medida que vas golpeando repetidamente a un enemigo le, le infliges envenenamiento, por decir algo. Pero si tú también tienes desbloqueada la forma del físico-culturista físico que hace daño de, contundente, o sea, que los empuja hacia, las, hacia los lados, puedes ponértelo para que tus flechas los empujen. Y además de eso, si los empujan y pegas contra una pared, les hace daño, este, daño eh, crítico. Entonces, tú puedes ir combinando los diferentes efectos de las diferentes formas para ir explorando a lo mejor partes de, de, del árbol de transformaciones que no te gustan tanto. Porque, no sé, a lo mejor no te gusta, al contrario, que no te guste la, la arquera porque, pues, aguanta muy poco, eh, los, los ataques son muy lentos, entonces tú le puedes ir metiendo ataques de otras formas que sí te gustan e irle avanzando por ese lado y descubriendo a la vez diferentes efectos y diferentes combinaciones, combinaciones de, de, de propiedades que te dan los distintos ataques. Y una de las cosas que me gusta mucho es, por ejemplo, me imagino yo que Edith si jugaste guacamilín en algún momento, ¿verdad?
3: Bueno. ¿Te gustó el humor de Guacamelee? Es muy estúpido. Me encanta cuando aparece una cabra. Cada vez que aparece una de las cabras era como de, tengo que grabar esto porque va a ser épico.
0: No, acuérdate que era una cabra nada más que aparece en diferentes partes del, del mapa. ¿El cabraverso?
3: No me hagas espolear Guacamili 2.
0: Bueno, en el 1 era una sola. Bueno, ah. El caso es que se mantiene mucho de ese sentido del humor eh, hasta cierto punto ridículo o absurdo, creo que es el término correcto, eh, con las diferentes misiones que te van dando los NPCs que te vas encontrando en todo el mapa. Por ejemplo, te encuentras este te encuentras a uno de los caballeros de la mesa de caballeros en que su especialidad o su título es el maestro Matarratas. Entonces, una de las, de las misiones es aguantarle al, al caballero matarratas ratas un golpe, siendo en tu forma de rata, sin que te mate. Pero siempre te mata. Entonces, como le haces? Bueno, desbloqueas otra de las, de las formas, que es un huevo, y el huevo tiene una, un efecto pasivo que dice que no le pueden hacer más de una tercera parte del total de la vida en daño con un solo ataque. Entonces, ya que desbloqueas la forma de cómo ponerle ese efecto pasivo a la rata, te le vas, te le pones enfrente al caballero y le dices, a ver, chingale cabrón, y no te pueden ver. Esa, esa, esa madre suena como cuando estás tratando de hacer una build en League of Legends güey Ándale. Entonces, yo creo que esa es parte de lo, de lo divertido del juego, no nada más el, el, el diálogo entre los personajes o lo absurdo, porque también tengo un, ahorita una, una misión que no la he podido completar, en donde te encuentras a un alienígena vestido o care... care caracterizado como una persona humana, haciendo su mejor esfuerzo para, según él, pretender y ser la imagen perfecta de un humano, pero obviamente no lo es. Dice cosas que una persona normal no diría y dice, ok, yo sé que será muy difícil, pero al momento de llegar a, a este planeta y estrellar nuestra nave, éramos dos y quedamos en partes separadas del mapa. Te pido por favor la dificilísima tarea de que si encuentras a mi otro... Compadre, me lo avientes para acá. Yo sé que será difícil porque nos hemos este, mezclado tan bien con, la, con, con, con los humanos que va a ser muy difícil encontrarlo. ¿no? De ese estilo son las, son las emisiones y están, están muy divertidas, la verdad. Y tiene hasta cierto punto algunas partes roguelite-escas muy similares a Diablo. Porque, aunque el mapa principal, el, el Overworld, es siempre igual: la, la región que está al oeste siempre va a estar al oeste, la región que está al este siempre va a estar al este, y así sucesivamente. O te metes a alguno de los semicalabozos o calabozos? Al momento de entrar se generará procedimentalmente, de manera que cada vez que entres o que te maten, va a ser una experiencia distinta. Entonces, si tú no llegas hasta... Si tú entras a uno de estos calabozos de cualquier denominación, ya sea un semicalabozo, como le dicen ellos, o un calabozo completo, y no alcanzas a llegar a la puerta del jefe, y ahí haces un checkpoint, entonces, si te matan, tienes que volver a empezar desde el inicio. Lo bueno está en que todos estos calabozos nunca son muy largos. Te van a tomar los semicalabozos quizá unos 5 o 7 minutos y los calabozos completos entre 20 minutos y quizá media hora, dependiendo porque hay calabozos muy grandes que son parte de la historia, hay calabozos medianos que son parte de las misiones y hay semicalabozos que son simplemente para meterte y explorar, sacar experiencia, este, dinero y moneditas para, para mejorar eh, los ataques, que es otra cosa muy importante. Eh, si tú encuentras ataques o efectos o formas que te gustan, tú puedes ir mejorando cada aspecto de estas formas. Por ejemplo, puedes mejorar el ataque normal. ¿Mande Zampi? No.
2: O sea, lo... te iba a hacer una pregunta para el final, pero bueno, ya te la hago de a una bien. vez. A bien,
0: te... pregúntame, sí, sí, cabrón.
2: Pregúntame. Sí, o sea, es así porque y creo que algo así hubieras mencionado creo que Whatsapp. O sea, es es, es, es ese juego que vas a jugar después de un juego tan denso como Control, pero no suena tan sencillo tampoco.
0: Es que no es que sea sencillo, sino que como que no es muy rebuscado. Si sí tiene sus um, detallitos. Pero yo creo que si, por ejemplo, te pones a escuchar un podcast y te pones a jugar un ratito, en realidad no te vas a perder mucho del contexto de la historia del juego, porque como son puras pendejadas en realidad las que estás leyendo de la historia, en realidad lo que más te llama es el acto de jugar momento a momento. Cómo se juega, cómo se siente, cómo vas evolucionando y cómo vas mejorando tú como jugador y no necesariamente cómo se desarrolla la historia tal cual, porque la, la, la trama principal es juntar pedazos de, de la gema mística para poder enfrentarte a la calamidad y encontrar a nuestra Magus. Es prácticamente eso. Al final de cuentas tú vas a enfrentar a la calamidad y le vas a ganar y ya es tú. Y vas a descubrir quién eres tú como el Novari. Porque nadie más como tú hay en ese mundo, pues. Eh, no es nada particularmente profundo, particularmente filosófico, particularmente... Pero nada. nada de... Suena,
2: co suena como, este, como el sistema de combate del primer Pokémon. Alex no me dejará mentir. El primer Uy. Pokémon usaba un approach piedra, papel tijera y se acabó. Ya después, con otros Pokémon, ya lo empezaron a meter piedra, papel, tijera, este Lagartija es, pop, lagartija ¿sí? es pop, ¿sí? pero, este, pero los primeros era piedra, papel, tijera y se acabó. ¿no?
1: Y luego, es ¿qué va a pasar si tu lagartija tuviera una naturaleza en específico? Y, <risa> ¿Y luego, ¿qué si tuviera dos? Y luego, ¿qué si tuviera? ¿Y ves? Y le seguimos, ¿no? ¿Y qué iba a pasar si tu lagartija era prima de Spock? Ah, ¿Qué pasaría si tu lagartija
0: fuera norteña, no? Haría unas carnes asadas bien chinguanas, pero este, volviendo a Nobody Saves the World, yo creo que es ese juego perfecto, Sampi, para ojalá ojalá tuviera, que en cierta, part, en cierta forma lo tiene, pero ojalá fuera un juego que también tuviese su versión en teléfono celular. Yo creo que funcionaría muy bien porque solamente necesitas tres o cuatro botoncitos y poderte mover con la pantalla Y, y gráfica, gráficamente no es muy... No es demandante. muy complejo tampoco, ¿eh? Y te digo, en cierta forma lo tiene porque si tienes Game Pass y Ultimate que tenga el X Cloud muy seguramente... El X -Cloud? Te... Uh -huh. Exactamente, vas a poderlo jugar a gusto no. sin mucho Además, problema. Ahorita lo voy, ahorita voy a ver si está. Y, y, y está muy divertido. La verdad, no es un juego así que tú digas profundo y que te va a cambiar la forma de cómo ves los juegos roguelike o los Dungeon Crawler. No, no, no absolutamente no. Pero digamos que tampoco hizo eso Wacamelee.
2: Este, y si está en el, en el X-Cloud y aparte está con Control de Stouch.
0: Al chingazo. Digo, Tampoco lo hizo Wacamelee. Wacamelee fue un muy buen Metroidvania. Divertidísimo. Y justamente este es un muy buen Dungeon Crawler y es divertidísimo. Yo creo que eh, ahí está la, la, el momento perfecto si tienes 5 o 10 minutos para adelantarle un poquito, subir un poquito de nivel, mejorar el ataque ese que tú querías hacer, hacer las misiones, porque hay un. un una cantidad imbécil de misiones que a veces puedes incluso llegarte a sentir un poquito abrumado pero siempre y cuando te, con te concentras en decir ok voy a hacer las misiones que me quedan de la forma fulana de tal que me hace falta subirla de nivel para ver que sigo desbloqueando que forma más ridícula siguiente este desbloqueo próximamente o voy a buscar las las hadas que te hacen mejorar la magia, o voy a explorar este pedacito del mapa, o bueno, no pude con este calabozo, voy a machetearle un poquito, subir de nivel y, y pues ganarle, ¿no? De terminar este, este calabozo. La verdad es que sí ofrece bastante reto, sobre todo ya que sales del tutorial, que es el primer castillo tal cual, el castillo del rey. Una vez pasas, creo que se llama, el, el, el pueblo se llama Nuevo Pueblo Viejo, o algo así. Este, una vez pasas ese pedazo de la historia... Se pone bastante retador, no difícil, pero se pone retador y empiezas a disfrutar así, de decir, ah, sí, ¿cómo que no puedo? Y vas otra vez y vas a estrellarte contra la pared hasta que eres tan testarudo que tumbas la pared, ¿no? Y está, está divertido, la verdad, échenle un ojo, no pierden nada y yo creo muy personalmente que si sí vale o si sí hubiese valido la pena más allá de estar en, en, en Game Pass, yo personalmente lo hubiese comprado dado que soy bastante cre creyente de Drinkbox ya con el primer guacamole me ganaron por completo el segundo lo jugué y lo disfruté como como nada en el mundo y también este eh, Nobody Saves the World creo que tiene su espacio bien ganado en el género sobre todo porque sabe aprovechar las partes del género que le acomodan bien y tiene ese toque de Drinkbox que lo harán este, atractivo para todos aquellos que les gustó tanto el humor como este, la personalidad muy en específico de los juegos de Drinkbox a como dice K, jefes tomar, microsuave y mi tío Phil es mi pastor, nada no me falta, ahorita hablaremos de ello, jefes tomar, espérate tantito carnal y si sí, es cierto. Y nos dice, Mili Ninja, Mili, ¿qué onda? Dice, ya banearon al ingenierillo por llegar tomado en el episodio anterior, eso lo hacemos todo el tiempo, pero como esposa golpeada lo volvemos a, a, a aceptar en nuestras vidas, porque así lo queremos al mendigote. Pero no, es, es que... Y eso y que también este, no llegó
2: porque ya está desmayado en el piso guacareado en estos momentos, hoy fue su cumpleaños. Entonces, uh, yo esperaría, no menos que estar encuerado en el ¿no? Sí, no sí. Es sí. que impertinencia. Exacto, no menos que la impertinencia.
0: Y bueno, así como el ingenierillo, obviamente el día de hoy se puso, no nada más el mameluco, sino también se puso el pañal para, pues, uno nunca sabe para qué lo puede necesitar en las instancias de celebrar. levantar. que levantarse, güey. No, sí, para la, en las celebraciones de cumpleaños uno nunca sabe hasta qué punto va a llegar en su sobriedad, ¿verdad, Lex? Entonces, el pañal nunca está de más. Eh, como tampoco está de más el recordarles a todos ustedes que nos están disfrutando las versiones en audio o en video ya grabadas del show Showtime Podcast, que se echen una vuelta a la grabación en vivo del show Showtime Podcast los domingos 7 y media de la noche, hora de la CDMX, a través de Twitch.tv diagonal langaria, además si quieren seguirnos en la onda en las redes sociales, busquen nuestros perfiles donde en langaria.net diagonal enlaces, pasemos plebes entonces a las noticias y qué noticia tenemos por hablar, sino la más importante como les dije no nada más de la semana, probablemente tampoco la más importante únicamente del mes sino quizá la más importante del año y esa es de la usted? década güey. espérense, espérense la cosa está así, si ustedes no saben y nadie se los contó, pero bueno, ahí les va durante nuestra, nuestras vacaciones de, de fin de año, recibí una misteriosa llamada de un tal Phil Spencer. Y nos dice, me dijo: Rob, la neta, queremos adquirir la y el Shot in Podcast. Entonces te ofrecemos una cuantiosa cantidad de dinero. Y yo le dije: Phil, viejo, lo tomé del hombro, lo agarré, le di un apretón y dije. Vamos dije a... Fil Filadelfio le dije Filadelfio, sí así le decimos los compañeros no, Filadelfio le dije no, es, es Filomeno, Filomeno le dije Philly carnal, amigo dejaremos pasar esta generosa oferta, porque sabemos que hay alguien que lo necesita más sabemos que Activision Blizzard está arrastrándose please, veis y salva Heroes of the Storm y dijo viejo con un con lágrima en sus ojos dijo viejo tu amabilidad y tú, este, ¿cómo, cómo decirlo? Tú, la generosidad Uy. de Langaria es inconmensurable, gracias. Y entonces, días después, salió, ¿Qué? Me, ¿Qué? Sí, me avisó el día, el día anterior en la noche, me dijo, güey, estate atento mañana temprano, porque es, se hizo, carnal. Se, no te puedo decir qué, pero se hizo. Y yo ya sabía, ya, yo ya lo veía venir, que se había hecho y sí. Compraron Activision Blizzard. Por la nada despreciable cantidad de apenas 68 mil millones de dólares. Tan cerca y a la vez tan lejos de los 69, ah, nice, mil millones de dólares.
1: A ver, ¿cuántas? ¿60 y cuántas? 9
0: mil millones. 69 mil millones de dólares. Ok. Nice. Estuvieron cerca, cerca. Yo le dije, yo te pongo los otros 300 mil. Pero no, güey, dijo, no, 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 no ya. No. Ahí tuvo, era un carnal. pedo
2: fiscal, era un pedo fiscal, este, pinches deducciones, estaban bien complicadas.
0: Sí, oh, pues,
1: sí. Y súper mamador,
0: güey, no, vamos a evitar los pedos. Se, se quisieron ver cómo se dice humildes, no llegara tanto, dijeron ya 69 ya es pasarse de lanza, 68 está bien. <risa>
2: okay. Ya 69 es pura avaricia.
0: <risa> sí, cabrón, ya es pasarse de lanza, ponerle mucha crema a los tacos, pero... Ya lo habíamos dicho, Sampi. No recuerdo en qué programa habíamos comentado que entre los prospectos... Bueno, después de que compraron Bethesda por...
1: Uh, solo, solo, solo como dato cultural. A ver. No, pero sí, mi Bethesda sí, fue sí. seis
2: y medio, una madre. así.
1: A ver, si transformamos esta cantidad
0: de dinero a caguamas... ¡Oh! oh, oh. pica sí. fresas también, ¿eh? Por favor, contexto. Ojo.
1: Son 40 mil millones... 392. Espera, no, no, no sé contar, güey. A ver, espera. Es que es una, es que es una cantidad enorme, A ver,
2: güey. ¿Cuánto cuesta una caguama, güey?
1: Ajá, 35 varos. Le estamos ahí calculando. Wey. Vamos a
2: decir que 2
1: dólares. Vamos a decir que 2 dólares.
2: Ajá. Okay. Ahora, 69 mil millones. A la en, mitad. A la mitad. Así son. Es. ¿Cuánto es, güey? Treinta y medio.
1: Más o menos. O Se hubiera cantado para
2: 34.500 millones, no, 34, sí, 34.500 millones de kawamas, güey.
1: Y hay un, hay un margen de error de 5
2: pesos. Sí, ándale, sí, si hay un margen de error de 5 pesos, güey. Suficientes kawamas como para una fiesta en el norte.
1: ¿Sí? El cálculo sería... Que... El fin de semana, güey.
0: El cálculo me... sería, Zampi, acuérdate que siempre hay que hacer una comparación pendeja, entonces, a ver, Zampi, esas, esa cantidad de caguamas, ¿cuántas albercas olímpicas llenaría de cerveza, güey? A Te ver. la pongo de, de, de tarea. Ah,
1: ah. A ver. Estoy en eso, estoy en eso, ¿eh? ustedes sigan hablando y yo voy a hacer cuentas aquí.
2: Caguama de litro 200, caguama de litro 200, ¿eh?
1: Ajá, sí, claro. Obviamente un caguamón, pues.
2: Sí, sí, sí. O sea, ¿ustedes,
1: ustedes sigan en lo que yo estoy albercas aquí?
2: olímpicas, güey? Ajá. Y después viene la otra, el, otro, el otro cálculo, güey, que es, este, si las formamos todas, ¿qué tan larga es la fila, güey?
0: Espérate, pero así, ¿de,
2: de pie o, o, o acostaditas? No, una al lado de la otra, sí, una al lado de la otra, de pie.
1: A ver, ¿cuántos, ¿cuántos kilómetros? kilómetros eran, 35 mil <ríe> millones de caguamas, ¿no?
2: Exacto, güey. Ok. Vale. Pero bueno, a una,
1: a una alberca olímpica le caben 3.375.000 litros.
2: O sea, ¿estamos sí. hablando de que son como 10.000 albercas? Más o menos. O 10.000 albercas olímpicas. Así es, de caguama. Sí, 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 de pura pinche caguama, no, así no, a la verga espumosa, güey, así. O sea, se imaginan, sí, no, no. se avientan
1: ahí, se sumergen... En una alberca olímpica de Caguama, güey, yo me imagino así la fiesta, de, eh, así como, eh. como los adolescentes gringos aventándose
2: la... Sí. No, y increíble. ahora, y la última, Alex, si las formamos, güey, una al lado de la otra, ¿qué tan, ler, qué tan larga es la fila, güey? Eh, no sé, de ver, necesitamos <risa> bueno. ir a
0: medir una Caguama. Pues no, o sea, no tendrás una ahí en la mano, cabrón. Este. Este. <risa> vez nos pregunta el necro acá en el chat, ¿es examen de matemáticas sí. o qué dice? No,
2: pero, pero estamos, pero, pero para que veas, necro, que estamos bien pistolas para las matemáticas, ¿eh? que aquí sí se nos y da. La que mano.
1: tengas una caguama aquí al lado, <risa> Entonces, aproximadamente son este, dos pulgadas, es la longitud de una caguama que son aproximadamente 5 centímetros. centímetros, más o menos. Pulgada más, y bien. media diré, o sea, hay un margencillo de error ahí. Bien. Diré que es como pulgada y media. Son como, diremos 6 centímetros de diámetro de la caguama.
2: ¿Cuántos kilómetros de caguama es entonces? Así es, a ver, si tenemos... Ahí, se, ahí, monta, se, saca, ahí se saca la calculadora. 35, ahí se muy...
1: Son 35 mil millones de caguamas. Exacto. 6.
0: Es un, pergo, ¿Es, un es, un pergo, es un vergo, güey. <risa> es, es... Mil no. es un vergo. Es un vergo, güey. Es un vergo. Son como 190 mil millones de centímetros. Son 230 mil. Sí, no,
2: eso es
1: una mamada, güey. Está increíble, güey. O sea, es la peda increíble, la más increíble que se te ocurra, güey.
2: Pero, güey, perdóname, Rob.
1: Tú, tú empezaste, Roberto. Esto
0: es tu culpa, güey. <risa> si vamos a subirnos al tren del mame, lo vamos a hacer bien, güey. Macizo. Bueno, a, a final de cuentas, este es, es como... ¿qué será? Como... 16 Bethesda, más o menos, yo creo, lo que salió en aquel entonces, la compra de Bethesda. Y obliga un montón de preguntas a esta adquisición, como primero, ¿cómo habrá estado el pedo con Bobby Cotti que decidió, porque por ahí dicen que fue uno de los catalizadores más importantes para lograr llegar a ese acuerdo? El hecho de que estaban en tanto pedo, que a lo mejor... La, el ofrecimiento a Kotick de decirle, viejo, te damos una jubilación digna, pero ya. Shhh, deja, déjate adquirir, carnal. Déjate querer. Déjate querer. Un beso nada más, dijo. Y pues Bobby Kotick dijo, pues déjate venir, papá. No nomás uno como en rancho llénamelo de becerros, le dijo. Pero bueno, <risa> así se hizo este pedo y obliga muchas preguntas. La primera de ellas fue, entonces van a correr a Bobby Kotick, ¿no? Y la respuesta es Zampi, que no lo pueden correr... debido. No lo pueden...
1: Paramos, a
2: no lo pueden correr hasta marzo de 2023. Ahí es cuando termina su contrato actual con, con Blizzard. Pero Microsoft y Blizzard ambos dijeron que la adquisición iba a pasar antes de junio de 2023. Entonces... Yo creo que Microsoft sí va a ser así como de, ¿qué día termina el contrato de este güey? El 24 de marzo. El 25 se cierra la adquisición. A su madre. A su madre, porque Microsoft, estoy segurísimo que no quiere nada que ver con ese carnal. Nada, pendejos güey. Nada, pendejos güey.
1: Digo, por, por si no están conscientes de lo que está sucediendo y porque les gustan los videojuegos y están debajo de una piedra, hay un pedo, güey. Hay un pedo durísimo con Blizzard. No es uno, son como mil pedos. Solo para recordarles que llevamos varios meses ya, si no es que todo el regreso del Showtime Podcast, hablando de los pedos que ha tenido Blizzard.
2: Ha sido el árbol que no deja de dar, güey. Ha sido la 4T de los videojuegos, güey. Nomás
0: salen y salen y salen noticias de esa madre. Todos los días. Y, y, y la verdad es que está... Está bien interesante porque, por un lado, no pueden correrlo todavía. A lo mejor no sé si no quieran, pero no pueden hacerlo. Creo que fue un actor importantísimo en la consolidación de este acuerdo. Eh, sobre todo porque si no hubiese habido tantas metidas de pata como se dieron, que probablemente pudo haberse resuelto de una manera diferente o no diferente, pudo haberse resuelto en alguna medida el problema que tuvieron porque no lo pudieron o no lo quisieron res eh, resolver, y a lo mejor no se hubiese dado este acuerdo como consecuencia de esa resolución de los problemas que ya tenían. Pero lo que sí es bastante palpable e interesante es la reacción del mercado. ¿A qué voy? Cuando hace un par de semanas Take Two anunció que iba a comprar Singa este que no hablamos de ello la semana pasada, por como 12 mil y medio, mil millones de dólares. Eh, pues las acciones de Take-Two cayeron como 30% en forma de, digamos, respuesta. De... Y, pues, si no se
1: acuerdan quién es Chinga es la empresa encargada de uno de los juegos más prolíficos del 2009.
0: Farmville. <risa> sí, cuando todavía importaban los juegos de, de, de Facebook. Bueno, respondieron de esa manera como diciendo, güey, ¿para qué lo compras? O sea, yo sé que tienes lana, pero pues no chingas, o cómprate algo chido, ¿no? Eh, ahora... ¿Qué sucedió en el caso de Microsoft Activision Blizzard? Eh, pues hubieron varios eh, reacciones a bote pronto. El primero de ellos fue la pérdida del 13% del valor de las acciones de Sony que ya se ha ido recu recuperando poco a poquito. el eh, otro. Hume... son 20 mil uh -huh.
2: millones de dólares, por cierto. No más, o sea, casi nada. Ese, ese 13% fue lo que se le viene diciendo a Sony un vergazo. güey. Así se de levantaron pegazo. y los de Sony dijeron ¿Qué chingados pasó? Porque aparte, dieron el anuncio en la mañana para que ya fuera la tarde-noche de Japón, y al otro día que se levantaron, así como jajajaja, ja, 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 ja. espérate güey y, y ese 13% para darle más contexto, es la peor caída que ha tenido la acción de Sony en los últimos 20 años, una madre así o sea, Y es que Sony no...
3: está haciendo su esfuerzo para traer la retrocompatibilidad del 1, 2 y 3 en su Play 5 y viene Sony, viene Xbox con esto. nada más y, así. No, espérate. Y, Sony está Sony así. y está Sony así diciendo ¡Ah, qué Game Pass, güey!
2: Un puro juego de 70 dólares, güey. Inclusiva mamalona.
0: Sin no upgrade.
2: Sin no upgrade. Pura, la gente lo va a seguir pagando. Y se levanta Sony al otro día como de ¡Oh, su madre! Espérate, güey. No, e
0: imagínate cómo habrá sido la sacada de pedo porque creo que las acciones de Sony son tan constantes, tan... ¿Cuál es el término? Eh, tan estable. estables, así es, tan estables, que no habían tenido una variación tan grande en el precio de sus acciones desde 2008. Entonces, obviamente que sí lo resintieron, pero no en el sentido que a lo mejor muchas personas podrían esperar y decir, güey, o sea, per sí perdieron dinero, eh, pero perdieron dinero teóricamente, porque a como son de estables las acciones de Sony muy seguramente van a volverse a estabilizar en el precio en el que se encontraban antes de y muy rápidamente, también hubo otro, eh, otra reacción en donde subieron un poquito las acciones de, eh, de Nintendo un poquito las de Square Enix y un poquito las de Sega, creo recordar este y, y la verdad es que es, es una cosa bien interesante porque no necesariamente significa algo malo, pero si sí es una reacción, es una noticia muy importante porque no te voy a decir que no es un publisher importante, eh, Activision Blizzard, es de los más importantes, pero hasta cuando sucede, que fue lo que pasó, uno lo vería muy poco probable, ¿no? ¿Cómo es que un publisher, que su juego, aunque va, digamos que a la baja, genera 500 mil millones de dólares al año, Activision? O sea, el Call of Duty.
2: Ey, y y fíjate que yo, yo creo a Rob ahí... ¿eh?
0: Uh -huh. Si
2: lo piensas, Microsoft pudo haber comprado, por menos lana, pudo haber comprado a Ubisoft, güey.
3: A Nintendo incluso.
2: A bueno, Nintendo no, no lo pongo en la conversión porque Nintendo no hay manera que esté a la venta. ¿No? O sea, también hay que ser realistas, güey. O sea, ¿Microsoft tiene dinero para comprar Sony? Sí. ¿Microsoft puede comprar Sony? No. ¿no? Entonces es como, siendo realistas, güey. No, o sea, sí puede, pero no va a pasar. No, es que, es que ahí te va. Luego es un tema de, no se trata de, aunque tengas la lana, si no te la quieren vender, pues no se puede, güey, ¿no? Entonces, necesitas tu, la única manera que tú puedas como que comprar una, una empresa, es en este caso una empresa pública, es que la mayoría de sus inversionistas mayoritarios digan que sí. Es
3: Entonces, lo que pasó con Ubisoft hace un tiempo. Que una empresa, no sé cuál, estaba empezando a adquirir acciones de Ubisoft.
2: Es que está en y Fue punto. muy
3: agresivo. Y hasta Ubisoft yo... dijo: No se preocupen, todavía tenemos control de nuestras acciones, pero estamos indagando con eso.
2: Creo que cuando, era Vivendi, por contexto. Cuando, cuando llega un momento en el que dices, güey, no le quiero vender, lo que ha pasado es, como dice Eddie, que hay algunas empresas que lo que hacen es que empiezan a comprar de poquito en poquito, de cachito en cachito para que ellos, llegue un momento en el que ellos, en lugar de tener que convencer a todos los accionistas mayoritarios, solo tengan que convencer como a una tercera parte. Y esa tercera parte, más los que ellos tienen, ya se armó. Eso se llama un hostile takeover. ¿no? Entonces. ¿Y para hay, mí qué no es inglés? Eh, una adquisición hostil. Entonces, cuando. Bueno, para ti, para los del Conale. Entonces, yo creo, yo creo que, que Microsoft salió y compró a estos güeyes en específico. Uno, en ¿vale? la madre a Sony con el tema de Crash y Spyro que siempre habían sido este, franquicias de Sony y ya no lo son. Eh. Dos, para que a Sony le diera miedo en el sicirisco de que puede que Call of Duty esté ahí en unos años. ¿A que no, güey? O sea, todo depende, güey, de, de, de ahora sí que, que cómo le vaya la burra en la feria, güey. ¿No? O sea, si, si Microsoft de repente dice, pues, como que me está yendo mal, ¿sabes qué? El, Creo el siguiente año ya no va a salir para el Play. Háganle ah, como quieran, güey. Entonces ah, es como... ¿Te
3: acuerdas cuando te burlaste de mí en el E3 de 2014 porque no podía prestar los juegos? ¿Te acuerdas? Ah, pues.
2: Ah, exacto, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando me hiciste sí, bullying, no mamón?
3: Prestar. No, se pasaron. Es, es venganza, es venganza de todo lo que le hicieron en esa ah, E3. Es entonces, horrible.
2: Y, y también, yo creo que Microsoft, o sea, lo hizo por esas como que razones y dos también. Lo que estaba como que, como platicando el otro día... Ya no es, una, no es una guerra de consolas a esta altura. Ya es una guerra de contenido. Y... Blizzard tiene muy buenas franquicias... Que desafortunadamente... Como ya habíamos hablado en otros podcasts en los últimos años... Lo han, las han dejado ahí... Tiradas a la basura por todo el pedo interno que han tenido. Pero nada más falta que llegue alguien... Con una mano de hierro limpie el cagadero... Y las franquicias ahí siguen estando. Pero también Activision tiene un chingo de franquicias. De hecho sacaron una lista de todas las franquicias que Microsoft había adquirido y es una locura de franquicias, güey. O sea, es una de franquicias de te mueres, güey. Así de que... Y dices, madre santa, güey. Incluso franquicias que uno ni se imaginaba que eran de Activision, resulta que son de Activision o de alguna
0: subsidiaria de sus güeyes. Entonces, vas. A ver, Sampio, vamos por pedazos. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Ahora... Mi primera pregunta, o, o el prim uno de los rumores que salió a, a, a consecuencia de todo esto es que dicen por ahí que Call of Duty podría dejar de ser un juego que se entrega de manera anual. Porque ya, ya lo habíamos platicado muchas veces en decir de que... Eh, no debieron o no tenían por qué sacar no el Black canta, Ops wey. Old World y no, no tenían por qué sacar ahorita el Vanguard, güey. El Vanguard, el Vanguard eh, que si, se hubieran, si le hubieran literal, dado más piernas al, al Modern Warfare no Justo,
2: güey. Al... Literal era como de, güey sigamos sacando Battle Passes para el Modern Warfare y sigamos este, sacando más temporadas y más no sé qué y eso hubiera jalado, güey. Pero no, mis carnales de repente decidieron así como de, vamos a sacar el pinche juego a medias que es el Black Ops y luego vamos a sacar otro pinche juego es que es el banger y bueno, les ha ido como en feria, wey. no, pero bueno el, el tema es, Microsoft ya dijo güey lo vamos a sacar cada dos años, y otra cosa que, que dijo Phil Spencer, que me, me me llenó de burbujitas el corazón y la panza es que dijo, güey, no estamos más interesados en revivir viejas franquicias, y yo, yo dos tres ejemplos, yo el ejemplo de Hexen que es un, entonces así Phil Spencer sabe que eres un anciano nadie sabe qué putas es Hexen, güey Estamos muy jóvenes para saber qué chingados es Hexen. Pero bueno, dijo, güey, Hexen, no sé qué. Y otra que dijo, que seguramente el, aquí el, el ex va a estar feliz, dijo, güey, vamos a revivir Guitar Hero 3. Podría ser una de las franquicias que revivamos, ¿no? Después de que nos cajetearon, de, después de que Activision se cajeteó en ella por 10 años güey o más. Güey, por favor. Yo aquí estoy a esperando ver, a que me digan, sí, toma. Para los que están en la versión grabada, Lex está sosteniendo la guitarra del Guitar Hero 3, que es la réplica a la mitad de la Gibson Explorer. ¿vale?
3: Déjenme ir por, por mi batería. No <risa> lo
1: digo que revivir Guitar Hero sería un gran asunto. Hey, no, claro. O sea, ya lo podremos hablar después sobre cómo debería revivir la franquicia. <risa> baterías. Las baterías. Pero ahí va la cuestión. Hay franquicias que tienen todo para volver a ser un, un boom. Guitar Hero es uno de ellas. Pero perdón por interrumpirte, Sam. Piesal. Si yo también me emocioné mucho con el tema de revivir esas franquicias porque lo primerito que me pasó fue Boom Guitar Hero. Y sería increíble, güey. Sería increíble el repertorio de canciones que podríamos tener actualmente. Muchas, 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 muchas cosas y el impacto que esto sería más que quitarle Call of Duty a, a, a los de PlayStation, güey. Que se me hace, a mí personalmente, algo irrelevante. Porque, como ya lo hemos hablado anteriormente, el crossplay actualmente debería ser algo de ley en todos los juegos que sean multiconsola.
0: No, y
2: además tú... mínimo el cross save, de jodido, güey. De Oye, jodido. Y, y
0: además tenemos Estoy que
2: considerar...
0: De tenemos que considerar, Sampy, Eddie, este y Lex, que en cuanto a lo de Call of Duty, no sabemos... ¿Cuántos años había contractuado Sony con Activision eh, su acuerdo en cuanto a publicidad? Porque esos contratos no se pueden romper. No sabemos si solamente tenían el de este año, el que saldría después o el siguiente después de ese. Entonces, esos acuerdos se tienen que cumplir sí o sí. Al menos que Microsoft le quiera dar una buena lana a Sony por romper el contrato que ya habían establecido. Lo que yo digo que cuando menos... Ya ves que dijeron que sí, que pretendemos mantener las comunidades y no romperlas y no sé qué tanto. Y luego Sony dijo que tenía la esperanza de que Microsoft pues, cumpliera los contratos preestablecidos. Y Microsoft ya salió y dijo que sí, que Call of Duty se mantendría al menos por un tiempo como multiplataforma, como lo ha sido. ¿Qué tanto? Yo creo que lo más seguro es que este año lo vaya a hacer y probablemente el que le siga, que a lo mejor no salga el próximo año como ya estamos diciendo... También, el siguiente después de ese yo lo dudo mucho. Yo creo que... Yo creo que
2: no se trata de Call of Duty. güey. Yo creo que se trata de que ya Microsoft tiene suficientes IPs como para sacar un juego nuevo cada mes de un IP diferente. Güey. O cada y,
0: trimestre claro,
2: fiscal, ¿no? Ya de menos. Sí, de jodido. O sea, güey. Creo que el, la, la, con, con la nueva integración creo que el pinche conteo de estudios iba como por 36. Una madre así. entonces muy bien de Microsoft, güey. Muy, muy bien por sacudir el, como que el avispero. Y esperemos desde el fondo de nuestro más grandioso corazón de que revivan muchos grandes juegos que Activision o mató o tiene tirado a la verga, como es el Heroes of Storm, que no había ninguna razón por la cual matarlo, como es el Guitar Hero 3, que si bien salieron Guitar Heroes, después fue pura mamada lo que hicieron, güey. Entonces... Esperemos, güey. Esperemos que el El Mike World Club... Tour estuvo chido. El World Tour estuvo
3: chido.
2: los tres, güey. La neta, el tres era una chulada, güey. Porque el tres estaba enfocado en hacer una cosa y hacer una
0: cosa bien, güey. El problema del World Tour fue una cosa, güey. Que se llama Rock Band, que le estaba partiendo el ojete bien machín y no pudo contra él. Eso fue todo el problema de, de, del World partiendo Tour. estaba partiendo
2: el orton como dirían nuestros amigos sudamericanos, güey.
0: Más hizo. A ver, plebes, rápidamente y así de bote pronto... ¿Qué franquicia mm. le darían a qué estudio de Microsoft ahora que ya tiene Activision Blizzard o al revés? ¿Qué franquicia de, de Microsoft le darían a un estudio de, de Activision Blizzard?
2: Eh, ¿Yo? Ah, bueno, yo, yo voy a empezar, ver, a empezar porque yo ya ver, lo dale, pensé. Dale, Sampi. Yo de Call of Duty en lugar de desarrollar los cuatro estudios diferentes que es Sledgehammer, Infinity War, Treyarch y Raven Software a la verga, güey. Chingan a su madre, un solo estudio, güey. Preferencia es Infinity War porque Infinity War es. Es así, una chulada Infinity War. Re, sacamos a toda esa gente, reforzamos Infinity War e Infinity War haga todos los Call of Duty, güey. Listo, güey. Nada de pinches cuatro estudios haciendo cuatro madres diferentes que el pinche Call of Duty son unos putos frijoles ahí que nadie sabe ni. No tiene ni pinches pies ni cabeza en una chingada. Eso sería lo que yo haría, güey. Así como de, güey, a la chingada un solo estudio haciendo Call of Duty, maybe si quieres dos, uno dando soporte, otro haciendo el diseño del juego nuevo, por así decirlo, y cada dos años. Ya estuvo de uno un, un nuevo cada año, no hace falta, güey. Creo que ya con Assassin's Creed demostraron que no hace falta, güey.
0: A ver, Eddie, ¿tú qué piensas?
3: A mí déjame hasta el final porque estoy buscando. Sí tengo uno, pero lo estoy buscando. Déjame al final.
0: ¿Por qué? A ver, Lex.
1: Híjole, eh, yo de entrada creo que el juego que más quisiera que rescaten es Heroes of the Storm, porque es mi modo favorito. Juego un chingo de LOL, este, he jugado Dota y he jugado Poké-Lol y sí le dedico mucho tiempo a LOL porque ya es como la piedra, güey es como el crico, o sea, ya no lo puedes dejar. Pero el modo que más he disfrutado y que más disfruto cuando juego, porque ya tiene muchísimo que no lo hago porque lo mataron, es Heroes of the Storm. Y creo que a nivel competitivo, a nivel mecánico, a nivel show, a nivel gráfico, es un gran juego que merece estar vivo, pero no sé a qué estudio se lo daría, honestamente. Solo
2: yo creo que, claro
1: que, que ibas a decir a 343. No sé si 343 es la no, no, para hacerlo, güey,
2: 343 no, es... es Halo, se acabó. Ajá. Pero, es más estaría bueno que lo, lo de Call of Duty hicieran lo mismo que Microsoft hizo con 343. Que es 343, tú vas a hacer Halo y nada más que Halo, güey. Respíralo. No, siéntelo, güey. Siéntelo. Lo mismo que hagan con el Call of Duty. Y pues sí, a lo mejor el, el Guitar Hero que lo revivan, igual no, no te sabría decir así de, ay, sí, dénselo a este estudio en particular, ah, pero, pero sí, el Guitar Hero y el Heroes. O sea, justo, yo no sé a, a, a quién se lo daría,
1: pero sé que quisiera que fueran los juegos que rescaten Heroes of the Storm y Guitar Hero porque Guitar Hero es fue un gran juego y yo creo que en su momento fue muy revolucionario y ahora con las tecnologías que tenemos puede haber cosas
2: más chidas con las teles nuevas con cero latencia güey tocar True of the Fire and Flames güey no que Absolutely. antes no que antes la única manera buena de jugar Guitar Hero era con una tele CRT porque eran los únicas que no tenían latencia en aquel entonces wey. y no sé si Lady ya tiene su, su respuesta o no. Sí. Bueno, yeah. an antes de que Lady dé su respuesta, yo nada más tengo otra petición para Microsoft. es Por favor, todos los juegos nuevos de Activision y Blizzard abren adelante. Xbox Game Studios intro, unskippable, volumen al máximo, güey. Para que caguen los pinches, pongan un calendario en el Play, así. ¡Ah! Salga el pinche logo de Xbox. Y les
1: dé chorro, güey.
2: Pinche
3: bilis, wey. ¿Eddie? Más, ah, sí. Eddie. Ya lo tengo. Um, ok, ya lo tenían. Sí, ya lo tengo. No, no, no. Um, es, es un estudio que ha estado haciendo muchos remakes y que sacó ahorita el, el número 4 de, de Crash Bandicoot, si no mal recuerdo, que le den a Banjo-Kazooie, a estos güeyes, que hagan el remake de, de los dos primeros, ya sea, porque, se ve, porque Rare ya no es Rare. O sea, ya... Ya todos se fueron a. Tonic? ¿Cómo se llama? Se me fue se me fue el nombre de ellos. Durante Creo que es Playtonics, están... ¿no? Los de. Yo, Ajá. Ajá, que son ellos mismos, pero pues. Obviamente es la, es la secuela. Eh... ¿Cómo se le dice? Esa es, es secuela. Espiritual. Espirituales, gracias, gracias. Este, me gustaría muchísimo que Toys for Bob eh, agarraran la franquicia de Banjo Kazooie e hicieran, ya sea un remake lo que sea, que la trajeran y que le den su merecida parte 3 el, tam, el, el tanto rumor que era el Banjo 3 algo así, bueno, bueno el juego de palabras de Banjo 2 y pues, Banjo 3, pues por ahí va entonces a mí me gustaría eso, que pues por fin um, revivieran a Banjo Kazooie, que pues luego luego se vio en el anuncio de hace un, creo que fue hace como dos años cuando Banjo regresó a, a Super Smash, la gente Todavía lo quiere, creo que si no mal recuerdo Creo que fue el, el jugador Que más se pedía en del lado, de este lado Del charco de Norteamérica Entonces este Verlo revivir por parte de ellos Creo que sería lo más bonito
0: Yo por mi parte y por mucho De que nos burlemos de él Y digamos que es un meme A mí me gustaría que Microsoft Desactivisionarizara Lo que terminaron afectando a Blizzard, en específico. Por ejemplo, que los planes originales a lo mejor que tenían para lo que terminó siendo Overwatch 2, lo aprovechen y lo hagan en Overwatch 1, que lo hagan un juego gratuito, por ejemplo, que vendan de manera eh, adicional un DLC para la, la o las historias, o incluso ya que lo metan en el Game Pass y que sea todo gratis, pero que sea un o, solo o como, producto. O como Halo,
2: la plataforma es Overwatch y las campañas son DLCs, y sagar, iremos sacando pases de batalla o algo así para ir desbloqueando en lugar de las chingadas loot boxes de Overwatch que fue lo que mató Overwatch, entre otras cosas pero sí, pero perdón que te interrumpiera
0: no, no, está perfecto, de hecho es, eso es más que darle un juego a otro yo creo que si Microsoft puede desactivicionalizar a Blizzard y Activision mismo, sus estudios que están de abajo yo creo que muchas cosas chidas pueden salir de ahí porque como bien dice Sampi tienen marcas y propiedades intelectuales y que no tienes una perra idea. Porque a lo mejor muchas personas no lo saben, pero Activision fue el primer publisher third party ever. Desde Pitfall en los 70s. Y de ahí para adelante, cabrón. Hay un chingo de juegos que Activision hizo y que publicó y que, eh, que no tenemos una perra idea. Entonces, vamos a ver qué, qué va a salir de ahí. Y lo que me gustaría preguntarles plebes, es una pregunta como que en dos partes o que más que una sola pregunta va hacia otra cosa más en específico es, esta adquisición es una buena noticia, pero una buena noticia ¿para quién? ¿para nosotros como usuarios? ¿o para la industria en general? ¿a qué voy? ¿hasta qué punto el Game Pass o las adquisiciones de Microsoft terminan haciéndole más daño a lo que que es o podría ser la industria de los videojuegos en adelante, por ejemplo, qué tan monopolizado le conviene estar a la misma industria. Zampi, tú qué crees?
2: Yo creo que esta es la última adquisición grande que debería hacer Microsoft antes de que ya empiece como que a la aguja empezar a complicarse un poco. Yo no creo, yo no creo que sea un tema así como de, güey, ya Microsoft Monopoly no sé qué, porque no, a ver, mis chavos. La industria del gaming va mucho más allá de Sony y Microsoft, ¿eh? Amazon está metido en ese pedo. Apple está metido en ese pedo. Google está metido en ese pedo. Facebook está metido en ese pedo. O sea, nosotros, ahora sí que... Y creo que eso, a lo mejor a la gente de consola le cuesta un poco más de trabajo verlo porque la gente de consola que, que toda la vida ha sido consolero lo piensa más como de Sony contra Xbox y Nintendo, ¿no? Pero uno que, por ejemplo, yo tengo el tengo compu, entonces es como, vaya, en la compu es un mundo totalmente impresionantemente grande con un chingo más de estudios que la gente de consola no tiene ni idea que existen porque solo hacen juegos de PC, ¿no? Y también tengo el Oculus Quest y aparte hay desarrolladores específicos del Oculus Quest entonces, yo no o sea, no es como que el golpe definitivo de ya se monopolizó la industria de las consolas, no, porque hay una cantidad de competidores absurda, ridícula, gigantesca no tienen ni idea pero siento que sí ya debería ser la última, güey. Yo no creo que Microsoft debería lanzarse por Ubisoft o por EA. Bueno, perdón, no mencionamos también esta Rockstar ahí, ¿no? Pero sí creo que, para que quien va a salir más ganando es el consumidor que no sea de Sony. O sea, nosotros, los que tenemos PC, vamos a salir ganando porque saldrán más juegos en el PC Game Pass... Yo tengo el Xbox, entonces voy a salir ganando porque van a salir más juegos en el Game Pass de Xbox. Entonces, todo el que no sea exclusivo de Play 5 va a salir ganando y creo que justamente esa es la perra jugada de Microsoft. Y creo que como Microsoft se puede escapar un poco del monopolio, es al hacerlo exclusivos de PC y Xbox. No,
0: espérate. Te tengo una pregunta más chida, pero primero que contesten esta los demás. Lex, ¿tú qué crees?
2: Mm, no lo sé, güey ex, ¿Cuál era la pregunta?
0: No, o sea, sobre el monopolio, sí estoy
1: de acuerdo Yo no creo que el monopolio Que que Microsoft tenga la idea como de Oh, si sí, todo el mundo del gaming va a ser mío Y voy a dominar, el... no, no lo veo por ahí Hay muchísimas cosas que no van a pasar Nintendo y Playstation son unas cosas Son cosas que no van a dejar de pasar Entonces no va a haber un monopolio Pero respecto a comprar más cosas Mmm... Tal vez si quisieran que rescataran algo, rescatar entre comillas, porque a muchas personas les gustan las cosas tal y como están A la pero, gente le sigue gustando
2: Assassin's Creed, por ejemplo. Si a si alguien le gusta Activision Blizzard como está hoy en día, por favor, retírese. Sí, o sea, es esa parte, ¿no? Pero no creo que
1: sea el caso en este momento, pero no sé. No sé si debería
3: seguir comprando cosas. Eddie, ¿a ti te asusta o te gusta? Um... Yo ya tenía pensado comprarme un Xbox desde ese tiempo. Yo lo veo más que nada. Y ahorita eh, ya te
2: que necesito uno.
3: Ah, <risa> obvio, es obvio. Ya, <risa> ya tenía pensado comprármelo más que nada por el, por el Halo y pues. Porque han estado haciendo muy bien las cosas eh, a comparación de Sony. Um, pero yo lo veo más que nada en cuanto a la gente que se está quejando, es por los que decidieron la generación pasada estar 100% con Sony. Porque ahí se ve que. En cuanto a lo... Ahí se ve que en cuanto a lo de... ¿Por qué está sufriendo la gente? Es porque no pensaba que fuera... Que Xbox o bueno, Microsoft fuera a voltear... O sea, literal, el, el tablero. Voltearlo a la verga y decirle... Mira, vamos a empezar así. Bien, este pedo. Ahora, sí ¿cómo, cómo ves que... Sí, la generación pasada me ganaste. ¿qué, cuál, ¿Cuál era la comparativa de... Por cada PlayStation... No, por cada Xbox eran como cinco PlayStation o algo así. O sea, era, era algo obsceno. Inclusive también el año pasado este, se vendieron muchísimos más PlayStation 5 que Series X. Pero ahorita yo siento que más que nada la queja es de la gente que se fue ahorita por, por PlayStation y están viendo que ahora sus franquicias que las cosas que sí les duele ahora van a estar en Xbox como por ejemplo fue lo de Skyrim o lo de Bethesda que pensaban de no cómo va cómo va Microsoft dejarnos sin Skyrim que no sé qué y ya salió que este juego que Starfield Starfield ya dijeron háganle como quieran y cuando salga
2: eso sí es algo que yo no entiendo güey a ver, la, la, los fanboys de Sony Dicen que Play es la mejor consola Porque tiene exclusivas Cuando Microsoft empieza A tener exclusivas Y empieza a sacar IPs De la plataforma de Sony Entonces se emputan O sea, no ¿cómo, güey?
3: ¿No supiste lo que pasó con huele, MLB The Game?
2: Huele eh, a hipocresía Sí, güey, MLB dejó de ser una franquicia exclusiva de Sony y los pinches fanboyeros de Sony casi casi y queman, güey, los estadios de la MLB, güey. Es
3: como, güey, ¿qué les pasa, güey? Lo, lo que veo que le hace daño a la industria es eso: el fanboyismo. Uh, es no poder toxicos. aceptar, no se puede aceptar que la gente puede disfrutar. Um, o bueno, que va a suceder esto. O sea, que tarde o temprano sus, sus cosas van a estar exclusivamente porque es, es el negocio así pero igual um, creo que fue una buena jugada hacerlo a esas alturas de la generación porque digo apenas va una y con pandemia y este como por ejemplo cómo decirlo o sea Microsoft lo está haciendo bien o sea no te está obligando a nada porque literal casi todo está saliendo para todavía para Xbox One e igual Ay, está y, ahí y,
2: el... y, también, y te digo y Microsoft está también sacando todo para PC entonces Ajá. no te está cerrando la puerta como tú como usuario de Play 5 no te estás cerrando la puerta en la cara, güey. Porque todavía es como, güey, no quieres jugar, no quieres comprar un Xbox porque te caga la madre Xbox. Comprate una PC, güey. Y ni me la tienes que comprar a mí porque ni siquiera yo vendo PCs, güey. Se la puedes comprar que quien putas quieras, güey.
3: ¿No? Y ni siquiera vas a tener que comprarte un, una PC o algo así porque ahí está el X Cloud y lo vas a poder jugar desde tu celular y todo. O sea, poco a poquito ha estado siendo Microsoft un, un ecosistema muy amigable, la verdad. En no cambio, bien.
2: el que no, y el que está sí, poniendo bien culero, es Sony. Ahorita que dices eso del x recordemos que x ya va a empezar a salir también para Smart TVs. O sea, que no vas a necesitar ni siquiera más que conectarle tu control a tu Smart TV y listo. el Smart
3: TV de Sony.
0: Justo, güey, justo. Ahora, plebes, hablando de, de, de Sony y de Game Pass, la pregunta más importante, yo creo que les le voy a hacer a ustedes, y es la pregunta más importante que veremos contestada en el futuro yo creo no muy lejano es, ¿ahora qué tanto más le convendría a Sony, por ejemplo, el que Game Pass de Microsoft esté en PlayStation que hacerse de la maraña legal y todo lo demás de hacer su propio Game Pass? ¿Le saldrá yo, más barato? ¿Le saldrá más conveniente? Ah, yo creo que, es yo creo que sí, tienen,
2: sí tienen que hacer su, su uh -huh. PlayStation Pass o algo así, güey, no sé cómo lo era Nombre
3: que le quieras poner, güey nombre, vale. nombre que le quieras poner ¿No se acuerdan lo de EA Access? Ah, Cuando eso iba por primera, Que salió por primera vez en Xbox Y Sony sí si dijo, se portó de una forma Hasta en comunicado, de una forma muy ojete Es que nosotros, no, EA Access No va a estar en nosotros porque Pensamos que no ofrece un buen contenido Para nuestros jugadores Y, y ahora Ubisoft, what?
2: Ubisoft Plus Va a salir ya para el Xbox también entonces, yo sí creo que Sony se está mamando hoy. Siento que le está
3: pasando igual que cuando salió el Play, PlayStation 3, que como el PlayStation 2 le fue muy chingón, sacan el PlayStation 3 y le fue y se durmieron y Xbox 360 les metió una retroputiza uh, y obviamente dejando a un lado el Wii. este, Pero siento que es, es lo mismo. O sea, se crece demasiado y ahorita Microsoft les llegó con el pinche reality check a principios de año. Es una muy bonita forma de empezar el año. Porque siento que igual, al final de cuentas, todo esto es para el beneficio de todos los que están escuchando, a todos los que estamos aquí, la verdad. Porque esto va a ser para que Sony se deje de estar haciendo pendejo y hacer mejor las cosas para todos.
2: Perfecto. Uno más. Borderlands 3, ¿no se acuerdan que no salió crossplay para el PlayStation? Porque Sony dijo, me vale. Gracias
3: por a... echarle sal a ya la herida. Ya, ya me había olvidado. Ya lo había desinstalado y lo había escondido de mis juegos. Y lo Sony, he terminado por lo mismo. ¿Qué pinche Sony dijo? Aquí no va a haber crossplay. Dale, como quieran, güey. ¿Mm?
2: Pero, señor Sony, ¿por qué no? Porque no quieran. Y, 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 por, y todavía que están cobrando 70 pinches dólares por todos sus juegos sin posibilidad de hacer upgrades.
0: Sí, está cabrón. Ahora, plaves, dejando de, de, de lado lo de Activision Blizzard, porque fue un tema interesante, es un tema que nos va a seguir dando Pero, ¿sabes de
2: qué sabes hablar. Qué es que lo que
0: más me emputa. No. Nos va a seguir dando de qué hablar porque, bueno, es un proceso igual que el de Bethesda, si bien lo recuerdan. Eh, se anunció a una fecha del, de, de un año y se siguió hablando por semanas y por meses hasta que por fin la compra llegó un año después, más o menos. Entonces, es algo que va a seguir sucediendo de aquí en adelante. Probablemente lo primero que, que vayamos a saber dentro de unas semanas o pocos meses es si pasó el primer check de arbitraje, si no se le van a echar encima por, por monopolio, que yo creo que no va a suceder porque si no, no lo hubieran anunciado con tanta confianza. Y de ahí toda la maraña de pedos en cuanto a exclusivas, cuál sí, cuál no, Cuando sale y todo lo demás, ¿Sampi?
2: Ya me acordé de otra práctica bien Anticonsumidor de Sony mm -hmm. que está demandando a todo el mundo por los plates del Play 5, para que ellos sean los únicos que puedan hacer los plates del Play 5. Ya. Ahorita me acordé de eso, güey. ¿Y
0: sabes qué es lo que más me emputa. <risa> <risa> Ahí me acordé,
2: ¿sabes qué le digo? Me emputa que el Pitch Play 5 no soporta Dolby Atmos y tampoco tiene lo, el VRR activado todavía. Todavía.
0: Pero dicen que por ahí llega, dicen, dicen. Sí, sí, pasemos para. a cosas, Sampi, pasemos a cosas un poquito más... Menos emputantes, digamos. Hablemos de Halo Infinite. Y las dos noticias que se dieron en estos días, el primero de ellos, que le iban a bajar de, de tonpiates en cuanto al precio de los cosméticos, y la otra que a partir de la siguiente temporada, o sea, de mayo en adelante, habrá manera de obtener créditos, que es como que lo que compras con dinero real, a medida que juegas. Cuéntanos. Feliz, güey.
2: Feliz de ver que... Una, se nota que ya 3, 4, 3 regresó de vacaciones, ¿no? Porque estuvieron de vacaciones y se mamaron, no, echaron un pinche mes y no hicieron nada. Pero bueno, regresaron y regresaron con todo. Y eso de que ya puedes este, obtener créditos en la tienda. Seguramente aquí el buen Lex no me dejará mentir que es una chulada, güey. Sobre todo porque sí están sacando unos bundles en la tienda muy malones, güey. Entonces, la posibilidad de no tener que gastar nuestros este, rubles mexicanos, güey, para poder obtener nuestros PG coins, güey. Güey. Digo, creo que también ya se habían tardado, ¿no? O sea, la neta. Como que esa jugada que se aventaron de, wey, no vamos a dar ni un puto pinche peso en el barrel en Pass. Si sí fue así como de, mmm, son los únicos, ¿no? O sea, métanle ganas, mis chavos. Pero me da mucho gusto, y seguramente a ti Lex también, ver que están dirigiéndose en el camino correcto bien cabrón, güey. Fíjate que más
1: que el que lo estén haciendo de la manera correcta o hacia el camino correcto, es la manera. ¿Por qué? porque están escuchando al público, están escuchando a sus consumidores. Es como, de, oigan, ¿saben qué? Cabrones, son los únicos güeyes que su Battle Pass no me da créditos para poder comprarme el siguiente. Todos lo hacen, güey.
2: Todos lo bueno, hacen. Ustedes, hecho, ¿no? yo, yo, yo me aventé los 6, 7 Battle Passes del Duty, solamente pagué el primero y ya todos los demás ganaba lo suficiente entre cada uno para el siguiente.
1: Ajá, o sea, y ponle tú, de entrada, que tus varios pases, entre comillas, te puedan salir gratis, porque es, compras el primero y con ese juntas para el siguiente y el siguiente y el siguiente, y todos los cosméticos que puedas conseguir, puta, porque además el de Héroes de Rich tiene bastantes, bastantes cosas bonitas a nivel cosmético, pero si eres una persona como yo que no pudo negarse a comprar las orejas de gatito para su Spartan, también te ayuda porque es como de, güey, ya no tengo que gastarme otra lana para un cosmético adicional porque el mismo pase me lo dio. Me dio esa lana y ya veré, no sé, de aquí a que acabe este pase y a ver cómo consigo o si quiero comprar el otro o no. Eso es escuchar a su público y eso es algo de aplaudirse la neta porque sí lo están haciendo bien a diferencia de muchas otras compañías, ¿no? Y el tema de que bajaron los precios en la tienda también está bien, pero ya lo platicábamos con Samper mientras jugábamos sí creo que le hace falta que le bajen otro 20
2: 30% y para que sea sobre todo porque quien no tiene el Battle Pass y creo que también es algo que van a se va a arreglar en la temporada 2 ahorita hay muy poco contenido hay muy pocas armaduras que desbloquear, hay muy pocas cosas. El hecho de que tus cortes las armaduras sean independientes te limita mucho. Todas esas cosas yo estoy segurísimo que en cuanto llegue mayo, que, que es la primera semana de mayo creo que es cuando se acaba la temporada 1, van a soltar un mega update así de pum, wey! así de pinche update de 10 gigas y van a cambiar un chingo de cosas, güey. Y va, va a salir el co-op para la campaña y entre muchas de esas cosas que van a cambiar yo creo que va a ser el tema de los desbloqueos de armaduras del Battle Pass y el hecho de que tus tres cores sean tres cores independientes ojalá lo, lo, como que lo quiten, güey, y sea así como, ¿sabes qué? chinga su madre, güey, puedes combinar pedazos de armadura de lo que quieras para que te vuelvas loco a la chingada, güey para que tengas una de cascos y cosas que te mueras
1: como Pero, originalmente ha sido, era un solo
2: una, una sola armadura a la que le podías
1: cambiar cascos, sombreras, este, y no, combinarlas, con... etcétera, 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 y los attachments y la mamada. Sí está chido, aunque yo personalmente creo que eso no va a pasar, creo que sí es algo chido, pero a nivel estético, siendo como bien serios, creo que podría ser solamente un traje de payaso, pero a la gente le gusta, o sea, y quiere hacerlo, entonces ah, estaría chido que lo hicieran, pero no creo honestamente
2: que eso vaya a suceder. Esperemos que sí. La neta han demostrado que sí escuchan a la comunidad. Entonces la comunidad lo está pidiendo fervientemente, güey. Sí, veo Todavía. mucha gente que lo está pidiendo
1: eh, y estaría chido. Y al final del día si tú no quieres combinar las armaduras, no pasa nada, güey. Usa las armaduras como se te hinche el huevo porque pues ¿Es? está... sea sí, Un maldito cuerpo, güey. Me pedo. Ajá, es lo, es lo que quieras, güey. Pues,
0: son tus cosméticos al final del día.
1: Pero muy contento, muy
0: contento. Y plebes, pasando de lo bonito a lo... bueno, ya veremos qué rollo, Eddie para Oreja, pues todo parece indicar, bueno, no todo parece indicar, sino que hay rumores que aseguran que Battlefield 2042, digamos que no llenó la expectativa de lo que quería Electronic Arts y están considerando diferentes estrategias para en pocas palabras, salvar el juego o poder llenar el, el, la expectativa que tenían, entre ¿Quién ellas sabe
2: por qué? ¿Quién sabe por qué les pasó eso? güey?
0: ¿Quién sabe? No, entre ellas y no descartando la estrategia podría ser convertir a Battlefield 2042 en un juego gratuito un free to play, como no sé, no sé si lo soñé o si lo dijimos en este podcast de que hubiese sido a lo mejor una buena idea haberlo hecho Free to Play, ya que iba a estar Halo, por ejemplo, que iba a tener multiplayer de Free to Play, y las partes que se pudiesen considerar campaña, venderlo aparte. Eh, pero la cosa está así. El chavo este, que es un, digamos, un asido filtrador de información y de todo esto, que adelanta noticias por lo general, que se llama Tom Henderson, eh, dice que ese es uno de los puntos que estaría considerando Electronic Arts, que todavía no tiene, digamos que la certeza al 100%, pero que sería uno de los detalles que en días posteriores estaría discutiendo. Pero lo curioso está en que, aunque Electronic Arts parece ser que no considera Battlefield 2042 como un éxito, terminó siendo el quinto juego mejor vendido del año, tomando en cuenta que salió en diciembre... O sea, en tres semanas de diciembre terminó siendo el quinto juego mejor vendido del año. No creo que necesariamente sea por eso, sino a lo mejor no ha logrado retener la audiencia que ganó de un inicio. Y eso es lo que le preocupa a Electronic Arts, el que no se le vaya a la gente que ya había atraído inicialmente.
3: ¿Tú qué crees, Edi? Sí, sí, siento que más que nada es eso. Uh, también la falta de, de contenido, o en este caso lo que ahorita tiene toda la chaviza, que son los Battle pass. Porque hasta lo anuncian como muy platillo. Va a llegar el primer Barrel Pass, creo que si sí, no más recuerdo, en marzo o marzo, abril. Y hasta eso me saca de onda que desde antes no lo hayan sacado. Porque también la falta de mapas, bueno, de mapas, los modos de juego que lo están metiendo como uh, eventos, por ejemplo, el Rush, el, el, si no es que es el, de los mapas que, bueno, los modos que más me gusta que son de los más, um, que va evolucionando el mapa poco a poco, es, 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 es como un evento. El y, evolution creo que se llamaba? No, el evolution es este lo que sucede en el mapa, o sea que oh. va y se incrusta un una, un, un
2: avión y tiene un edificio. Un y...
3: avión o algo así y cambia todo. Eso no está en este, no, no sé qué pasó. Pero este, cosas este, como esas que la comunidad porque yo sigo a muchísima comunidad de, de Battlefield y todos están de ¿por qué chingados no están haciendo las cosas bien? O sea, ¿sabes todos por qué lo hicieron? ¿Sabes por qué
2: quitaron el sistema del Evolution y todas esas cosas que antes tenían que eran muy chidas? Para poder meter más jugadores.
3: Ajá. ¿Y sabes qué es lo más cagado? Que en esos, en esos modos de juego quitaron a los jugadores. O sea, porque están viendo que más no significa más, a ah, final de cuentas. Ah, más no significa mejor, pues. Ajá, perdón, eso. Más no significa mejor. Eh, entonces, yo no lo habría descab descabellado. La verdad, yo ya creo. A este punto es la única forma que yo ya compraría para el 2042. Este, lamentablemente. Porque, si no mal, eh, leí por ahí que creo que bajó el, al 80. Se les fue el 80% de sus jugadores de, desde que salió hasta estas fechas. Y eso no había pasado en Battlefield 4. o sea Porque en Battlefield 4, luego, luego, le metieron... Bueno, la, había mucha retención, o sea, no había mmm, tanta fuga de jugadores. Porque en esos tiempos no salió Halo Infinite como free-to-play, no había Warzone, que es free-to-play, no había muchísimas más cosas. Porque cuando salió Battlefield 4, era el inicio de la nueva generación y no había, no había Battle Royale, no había nada free to play, o sea, oh, en este caso Fortnite, que también ese es free to play, sin necesidad de, um, de una suscripción eh, para jugar en línea, como lo es los juegos de paga. Entonces, eh, siento que sería el mejor curso para, para Battlefield 2042, um, ya que los tiempos han cambiado no es lo mismo que hace tiempo, que hace cuatro años o cinco años. Ellos creo que pensaron que por vender tantos se iba a mantener muchísima gente, pero igual hubo muchísimos que pidieron su reembolso. Y además, si es que los rumores son ciertos y se hace cierto eso, no sé cómo van a compensar a todos los que sí compraron las versiones. No sé qué tanto le van a regalar a todas esas personas, porque también se me haría una bofetada, porque no vayan... No pueden hacer la de. Ah, pero solo el multiplayer va a ser gratis. Pendejos. Lo único que hay en Battlefield 2042 es el multiplayer. No hay otra cosa. Entonces, a, ahí tampoco. fue una mala jugada.
2: Fue, la caída fue de 93% de los jugadores. Gracias. Y en, en la PC hay una madre que, o sea, en Steam que se llama Battle Beat remaster que es como una especie de. De Battlefield clásico hecho tipo Roblox y tenía más jugadores esa madre que el 2042. Y espérate, en diciembre tuvo más jugadores el Battlefield 5 que el 2042, güey. Lo cual es. Es una patada en los huevos para ahí, güey.
3: Y hasta, ay, yo creo que hasta los mismos jugadores dijeron, no sabes qué, me gustó más, vamos a regresar al 5, ¿no? Eso estaba ah, más. Sí, ni, estaba, ni estaba tan malo, dicen. Ajá. Entonces. Este, no lo vería descabellado. Eh, pero no, no sé cómo. Ah, pues no sé qué fue el Vincent Pela, ¿no? Creo que ahorita es el que el que antes estaba en Activision con Call of Duty. Ahora es el que está arreglando todo el cagadero que es Battlefield 2042. A ese punto llegó y, eh, EA. O sea, trayendo los de res, parte de los de Respawn para ayudar a, a 2042. Entonces, no lo hubiera descabellado pero pues a ver qué sucede no contaban es que yo siento que lo hubieran aplicado como Halo Infinite a retrasarlo o sea retrasarlo a verano este como bien esto ya si se querían ver muy 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 chingones hasta un año o sea porque es el shooter de, de EA aparte de Titanfall o sí aparte de, de Titanfall o, ¿cuál es cuál es el otro no, ¿verdad? Nada más es ese. Apex Entonces, Legends. Ah, perdón, me, me imaginaba Apex. Ah, y también, ya yeah, Apex también es otro claro ejemplo de que también Battle Royale Free to Play también. Ah, no. Sí, sí, también es free to play ¿Qué? está. Entonces, ¿Es free to play? no Entonces, se, se metió. A ver, ¿cómo, qué, ¿cómo puede hacer? Se metió en, Ahí se les metió va. en un les de Ahorita. Truck con un bochito. Ahorita. Wey, en, en estos momentos. Pasando?
2: En estos momentos hay 7.900 personas en Steam jugando el Battlefield 5 y el 2042 tiene 5.500 personas. Yo creo que se lo hice todo. Yo creo que la verdad se pasaron de verga cobrando 70 dólares por ni medio juego hoy. Porque no es ni medio juego el Battlefield 2042. Yo jugué las 10 horas que te dan gratis. Las jugué en el Xbox... Terrible, güey... O sea... Está, está lleno de boxes a madre, güey... Más de una vez me pasó de que... Aparecía ahí... Sin arma mi soldado... Y la única manera de arreglarlo... Era salirme del juego... Rehacer mis clases... Y solo así podía tener otra vez... Las armas de mi personaje... Igual... Compas que estaban jugando... En el Series X... Junto conmigo... De, digo... No, no tengo muchos amigos en el Play 5... Por eso no, no sabría decir... Cómo sea en el Play 5... Pero seguramente es igual... De repente... Bota la chingada el juego... O sea... La neta sí está muy chafa, güey. Y el que hayan querido cobrar dos, los pinches 1700 barros una madre así, los 70 dólares completos por una madre que es medio juego, es una ridiculez. Mucho menos cuando salió Halo Infinite un mes después y gratis, güey. Y creo que yo lo había dicho, porque creo que cuando hablamos de, de cuando fue el review de 2042, creo que en el chat preguntaron si, si yo lo iba a comprar luego, luego y la respuesta fue no, güey. Porque viene Forza Horizon 5 y luego viene Halo Infinite. Y de aquí a que termine con Halo Infinite y Forza Horizon 5, esa madre ya es gratis. Y miren nada más que
0: pinche madriza la acaban de meter ahí. Y justamente acá en el chat nos dice Hans, ¿qué onda? Hans dice, y pensar que yo empecé a comprar mi PlayStation 3 por culpa del robo, o sea, por culpa mía. Que me dejó jugar el beta en su casa y ahí estuve... Y ahí tuve que comprar para poder jugar Battlefield Bad Company 2. Uy, y sí, yo también este fui el primer Bad Company que le entré así, pero de clavado, así macizo, cabrón. Y bien le digo yo al Hans ahí en el chat que yo creo en mi muy particular punto de vista que Battlefield Bad Company 2 es para mí el punto más alto que ha tenido la serie, es donde más lo ha disfrutado, es donde más hasta cierto punto se sentía no nada más sí, balanceado. Juego. Sí, más balanceado se sentía que hacías más eh, diferencia y la expansión de Vietnam fue una chulada. La verdad que de ahí yo creo que no ha alcanzado ese mismo punto desde entonces, tanto en historia como en multiplayer. Y ojalá y lo, 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 lo pueda eh, recuperar, pero pues eso será cosa que ya, ya veremos después.
2: Oye, cómo, ¿cómo ves que ahorita en estos momentos está casi el triple de personas jugando American Truck Simulator? Que en 2042.
0: No me extraña. Absolutamente para nada. Y también, así como estas interacciones que tenemos con el chat, les recordamos que si quieren eh, también participar de esta manera en la grabación en vivo del Showtime Podcast, pueden hacerlo todos los domingos, siete y media de la noche, hora de la CDMX, a través de twitch.tv diagonal Langaria. Además, si quieren hacernos llegar sus comentarios, pueden encontrar todas nuestras redes sociales en langaria.net diagonal enlaces. Y con esto, muchachos, terminamos esta edición del Showtime Podcast, pero antes de irnos, pasamos primero que nada ¡A los saludos! Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos para toda la banda que anduvo
1: aquí en la versión en vivo, saludos para Necrodeck, para Jefes Tomar, para Melinilla, para Mr. Lindos Mac y para Hans. Muchas, muchas gracias por venir acá a estar cotorreando con nosotros en vivo. Y para toda la banda que nos escucha en la versión grabada, anímense a venir a vernos hacer pendejadas en vivo y ver cómo presumimos las pocas cosas que llegamos a tener y a nuestros gatos, que luego se suman nuestros gatos. Y para la banda que nos escucha en la versión grabada... Saludos especiales para mi camarada Dave. Te mando un abrazo fuerte, hermano. Perfecto, Sampi. ¿Cuáles
0: son
2: tus saludos esta noche? Esta noche no tengo muchos saludos. Solo quiero saludar a la gente que estuvo aquí en el chat. A los que nos van a escuchar en la versión en vivo, que por favor vengan. Digo, a los que la, la versión grabada. Que vengan a la versión en vivo. Y por supuesto, un saludo al Inge. Sin importar en qué parte del universo o de Celaya estés, no, espérame, de Salamanca estés tirado en el piso, vomitado, guacareado y encuerado. Feliz cumpleaños, ingeniero.
3: Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Eh, eh, pa para el Inge, feliz cumpleaños. Si si siento que va a estar como Homero cuando se resbalen en su baño y está con este con la cortina le
1: da poderes sexuales.
3: <ríe> y, el y el helicóptero ahí este... <ríe> grabándolo. Este, saludos al Inge, eh, sus 15 primaveras Times. ¿Qué? 15, no ¿4? mames, son 38 primaveras, yo vaya ese güey. <ríe> ya son ya es otoño no, no es este, para él feliz feliz cumpleaños eh, qué bonito eh, regresar a esta para mí la primera del, del año cuídense eh, muchísimo y si sí, vengan a la versión en vivo hay bonito desmadre eh, interactúan con nosotros les respondemos en vivo uh
0: -huh. y, en,
3: y a todo color también este, yo
0: por último antes de despedirnos quiero mandarle un saludo a Protoshoot que su cumpleaños es mañana no nada más hoy mañana tenemos también un este, cumpleañero muchas felicidades y pues espero que estuvo un rato aquí con nosotros creo en el en vivo y espero que disfrute también la versión grabada y pues bueno muchachos si no nos queda más eh, pues esto fue la edición 262 del Shooting Podcast. Los esperaremos la próxima semana de parte del Ingenierillo, que muchas felicidades también por su cumpleaños, de parte del ex, de parte del Samperi de Ledi, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 262 del Shooting Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay ¡Sí, metal.
3: Langaria.net presentó